0: Verfolgst du eigentlich gerade die NBA Free Agency, sag mal?
1: Also Verfolgen ist übertrieben, aber ich kriege es natürlich mit. Einfach, weil ich auch äh, Freunde habe, die in diesem Bereich natürlich arbeiten. Und dann äh, auf Twitter kann man sich dem ja quasi nicht entziehen im Moment. Ey, was
0: da für Geld unterwegs ist. Ja, das ist echt krass. Halleluja. <lacht> ja. Das ist
1: echt krass. Da werden ja auch Verträge... Äh, teilweise abgelehnt von Spielern, wo jeder NFL-Spieler sofort zustimmen würde.
0: Ja, Juju Smith-Schuster hat auch schon getwittert, er muss ein ernstes Gespräch mit seiner Mutter führen, äh, warum sie nicht, ihn nicht zum Basketball geschickt hat, was dafür Verträge ja. gemacht werden, ist wirklich absurd. Und ich habe gehört, wenn mhm. man jetzt NBA-Fan werden will, sollte man Fan der New York Knicks werden. <lacht> oder wie ich so, bei Twitter...
1: Vor, äh, vor drei Jahren Browns-Fan geworden wäre oder sowas. Ja,
0: genau. Wie ich bei Twitter schon gelesen habe, sehr schön, New York Knicks mit N-I-X. <lacht>
1: ja, das ist halt, was ich damit gekriegt habe. Die waren ja wohl echt richtig bitter. Also die dachten irgendwie, ja, sie ja. kriegen Zion und und Durant und was weiß ich noch wen und äh, haben
0: niemanden gekriegt. Nee. Also really richtig bitter.
1: <lacht> Vor allem, was ich ja auch sagen muss, dann, also jetzt sind ja irgendwie alle nach Brooklyn gegangen, ne? Also Zion nicht, aber die anderen irgendwie. Ja. Ähm, und in meinem Kopf und wie gesagt sehr, 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 sehr rudimentäres NBA-Verständnis. Aber in meinem Kopf sind ist Brooklyn halt einfach ein Kackteam schon immer gewesen. Also seit ich irgendwas von der NFL, äh, NBA mitkrieg, war Brooklyn irgendwie Schrott und jetzt auf einmal ziehen ja, die so die äh, Superstars
0: an. Ja, also wie mit den Browns halt, ne? Ja. Waren immer Schrott und auf einmal spielen da äh, OBJ, Baker, Mayfield und hast du nicht gesehen. <lacht> ähm, ich bin auch gespannt, wann sich die New York Giants in New York nix mit anyx umbenennen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich spannend, man könnte ja die Parallele ziehen, die, die Giants sind auf dem Weg und die, die Jets auf dem anderen Weg, <lacht> auf dem Brooklyn-Weg.
0: Ah. Könnte auch anders laufen, wenn Daniel Jones einschlägt. Ach, über den sprechen wir auch. Und zwar ah. in der Folge, die jetzt startet. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk, Folge Nummer 66. Division Preview Nummer 5 mit mir, Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Heute mal von meiner Seite aus aus Hamburg hohe Luft. Ähm, alle Instagram-Follower von uns haben schon meinen wirklich schicken Aufnahmeplatz bewundern können. Allerdings das Problem ist, schick bedeutet nicht gute Soundqualität. <lacht> Vielleicht hört man es ein bisschen. Ich versuche es im Nachhinein noch ein bisschen zu bearbeiten, ein bisschen schöner zu machen. Ich bin bei Freunden momentan einquartiert in meinem Heimaturlaub und die haben eine wirklich unfassbar geile Wohnung. Kann man nicht sagen. Richtig schöner Altbau, alter Dielenboden, hohe Decken, sehr, sehr hohe Decken, alles minimalistisch eingerichtet. Aber das sind alles Sachen, die sind verdammt schlecht für einen Ton. Ähm, und besonders schlecht übrigens, ähm, Bauarbeiter im Stockwerk äh, oben drüber. Ich hoffe, dass sie gerade Mittagspause machen. Mal schauen. Ja, müssen, wir uns, müssen wir uns beeilen. Ja. Bevor wir ähm, zu den NFL-Themen kommen, auf jeden Fall noch mal ein fettes Dankeschön. Vor allem an Janji Ronimo. Oder Janji Ronimo. Ähm, das ist ein neuer Patreon-Supporter von uns. Mit 20 Dollar ist er mit dabei. Vielen, vielen Dank. Und danke natürlich auch an alle, die schon in unserem Shop zugeschlagen haben. Schon eine ganze Menge. Ähm, wollen, wir, wollen wir verraten, wie viele Artikel, oder behalten wir das einfach für uns? Es sind auf jeden Fall Von mir aus können wir das
1: auch äh, verraten. Wir haben ja auch schon viele Bilder bekommen ne? mit äh, ja. Motiven und Leute, die die Sachen tragen. Das freut uns natürlich.
0: Schon über 120 Artikel in einer Woche. Hat uns mega gefreut. Und wie du schon gesagt hast, sieht richtig cool aus. Also die Bilder, ja. die wir bekommen haben, ein paar schöne Bilder von den T-Shirts, von der Tasse, seht ihr auch alle bei Instagram. Und jetzt kommen wir zu den News. News aus der NFL. Und die sind heute sehr überschaubar. Und wir haben es schon angedeutet, vor dem Intro, dass wir über die Giants vielleicht sprechen könnten. Und Eli Manning... Quarterback der New York Giants hat über Daniel Jones, Rookie-Quarterback der äh, New York Giants, gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Wettkampf ist. Was meint er denn damit?
1: Er <lacht> ja, hat, also hat auch gesagt, und das ist ja schon mal eine positive Nachricht, wenn wir da so an andere äh, Quarterbacks wie Joe Flacco oder Ben Roethlisberger denken, er hat auch gesagt, dass, es, dass er kein Problem damit hat, Daniel Jones zu helfen und ihn ranzuführen und so weiter und so fort. Aber bei den Aussagen von Eli war jetzt schon sehr, sehr deutlich zu erkennen, dass er auch wirklich überhaupt keinen Zweifel daran hat, dass er als der klare ähm, Starter in die kommende Saison geht und auch der Starter für die Saison ist. Und das passt auch zu dem, was Daniel Jones selbst vor ein paar Tagen gesagt hat, nämlich so in die Richtung, also auf Nachfragen natürlich, dass er ihm jetzt nicht mitgeteilt wurde von irgendwem, dass er sofort Starter sein könnte, also dass es diese Chance gibt. Das wurde ihm jetzt so nicht gesagt. Aber, und da wird es dann, ähm, ja, da dann so ein bisschen interessant, Sowohl die Berichte aus dem äh, Training der Giants als auch die Aussagen von Pat Schirmer, dem Headcoach selbst, kurz jetzt vor Ende der, der Workouts, bevor die sich alle in den Sommerurlaub verabschiedet haben, die lassen eben auch so ein bisschen was anderes vermuten. Schirmer hat gesagt, dass ähm, dass Daniel Jones auf, einem, auf dem Weg sei, um für das erste Spiel bereit zu sein und dann äh, gab es eben auch immer wieder diese Berichte, dass, dass Jones, was ja auch irgendwo klar ist, dass er äh, physisch viel mehr machen kann als Eli, als Runner auf der einen Seite, das haben wir auch die ganze Zeit gesagt, aber eben auch äh, gerade was die Armstärke angeht. Also, das hat man immer wieder, da ging auch ein, zwei Videos dann mal auf Social Media rum, so tiefere Outroutes, tiefe Pässe generell, Plays, bei denen man eben einen starken Arm braucht. Und deswegen bin ich da, ich hatte das letztens auch in einer Bonusfolge mal angedeutet, bin ich da gespannt, ähm, wie sich das Training Camp wirklich entwickelt. Ich habe jetzt mehr, ähm, so nach diesen Spring-Workouts, mehr die die Idee im Kopf, dass Daniel Jones doch dieses Jahr starten könnte, irgendwann, ähm, als es vielleicht noch im April der Fall war. Aber wann das letztlich, so also was ist denn dein Gefühl? Also, was glaubst du denn, wann 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 die Daniel Jones spielen lassen?
0: Du wolltest gerade sagen, dass du, dass du es nicht weißt, ne? dass du keine Ahnung hast. Ich habe keine Ahnung, nee. Ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> nee, es ist wirklich, es ist, es hängt einfach dafür ab, wie Elon Manning in diese Saison startet. Wenn das richtig schlecht losgeht, dann werden wir Daniel Jones natürlich dieses Jahr noch sehen. Aber, aber Week 1 ist
1: für dich Week, One, ist für dich Nein, Week One
0: Eli. Nee, Week One kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Das, glaube ich, wäre auch Ich weiß, es gibt nicht wahnsinnig Also, ich glaube, die Mehrzahl der New York Giants-Fans würde es sehr, sehr kritisch sehen, wenn wirklich ohne einen, sagen wir mal, Beweis auf dem Feld Eli Manning gebencht wird für Daniel Jones, den sie ja eh ungern ähm, no, no. bei sich haben, weißt du? Also ich glaube, du brauchst diesen negativen Beweis, um mm. Eli Manning den Fans gegenüber, der Fanbase gegenüber zu benchen, für einen Daniel Jones.
1: Ich finde es extrem schwierig, auch, also manchmal hat man ja so den Eindruck, wenn man dann auf den Schedule von dem Team schaut, okay, da könnte jetzt ein, ein gutes Fenster sein, wo man den vielleicht reinwirft, wo man sagt, hier sind mal zwei, drei Spieler, die nicht so schwer sind oder natürlich auch immer gerne gemacht, so nach der Bye-Week. Ich habe mir das dann mal angeschaut bei den Giants und die haben echt nicht so einen leichten Defense-Schedule vor sich. Also wenn äh, wir die Bye-Week anschauen, die ist Woche 11 bei den Giants ähm, nächste Saison. Direkt danach müssen sie in Chicago spielen und zwei Wochen danach in Philadelphia. Also jetzt nicht gerade so das Rookie-Quarterback- freundlichste, aber auch so früh in der Saison gegen die Vikings, bei den Patriots. Also ähm, wenn diese Schwächephase von Eli dann irgendwann so drastisch sein wird, dass man sagt, okay, jetzt machen wir den Quarterback-Tausch, und ich glaube, das wird passieren. Ich glaube auch, dass es dass es äh, irgendwann kommende Saison passieren wird. Für mich hätte man das letztes Jahr schon argumentieren können. Ähm, jetzt haben sie den den Quarterback hochgedraftet. Und ich denke, jetzt werden wir es dieses Jahr auch irgendwann sehen. Aber ich dann muss man auch davon ausgehen, dass ähm, dass Daniel Jones relativ schnell relativ schwierige Aufgaben bekommen wird.
0: Wir kommen zu Tyreek Hill. Der Causa Tyreek Hill. Da gibt es Neuigkeiten.
1: Ja, es. Ein bisschen kuriose Neuigkeiten, ein bisschen unerwartet. Also insgesamt letzte Woche hat sich Tyreek Hill insgesamt acht Stunden mit einem NFL-Offiziellen getroffen. Die NFL untersucht ja gerade diesen Fall und untersucht, was da zwischen Hill und seinem Sohn und, und seiner Frau vorgefallen ist. Ähm, was jetzt exakt bei diesem Acht-Stunden-Meeting rauskam, das wissen wir natürlich nicht. Aber ich habe jetzt das erste Mal, seitdem das alles an die Öffentlichkeit gekommen ist, den Eindruck, dass es hier aus, aus Chiefs-Sicht, jetzt rein sportlich gesprochen, ähm, eine verhältnismäßig positive Wende doch ein, ein positives Ende in einem gewissen Maße auch geben könnte. Wie gesagt, rein sportlich gesprochen. Also aus NFL-Kreisen hört man inzwischen, dass bei den Chiefs mittlerweile die Hoffnung ist, dass er nicht mehr als vier Spiele gesperrt werden wird. Ähm, und dass das auch über die nächsten drei bis vier Wochen irgendwann verkündet wird von der Liga. Und dann ist sozusagen aus aus disziplinarischer Sicht dieser Fall eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen erstmal. Die Chiefs hatten ihn ja jetzt erstmal von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen. Jetzt heißt es, dass er zum Training Camp zum Team zurückkehren könnte und dass auch die Vertragsgespräche wieder aufgenommen werden könnten. Also so absurd das irgendwo alles ist, aber vielleicht steht Tyreek Hill Mitte Oktober mit einer Vertragsverlängerung in der Tasche wieder auf dem Feld. Ja gut. Das ist halt leider echt. Ja, ist, man kann, man, man merkt vielleicht, man kann eigentlich, wir haben ja das auch schon sehr ausführlich die ganze Hill-Situation besprochen. Man kann eigentlich was das ganze menschliche und das abseits des Platzes angeht, kann man eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Leider wird es so wie es im Moment aussieht, gibt es einfach nicht genug, ähm, ja nicht genug Beweislage. Auch hier ja, nicht nur aus NFL-Sicht, sondern auch aus, aus tatsächlich juristischer Sicht, ähm, dass da irgendwie was Schlimmeres passieren könnte für Tyreek Hill, also im Sinne von einer längere Sperre.
0: Ich äh, befreie mich aus dieser Situation dazu etwas sagen zu müssen, indem ich zur nächsten News komme, ähm, wo wir gerade bei 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 Sperrungen sind für Spieler und so weiter. Naja, die passieren könnten. Bei den Saints wird es eine Sperre geben, und zwar für einen der besten Defensive-Spieler. David Onyemata wird gesperrt. Aber ja, ja. es ist nicht ganz so schlimm.
1: Es ist nicht ganz so schlimm, es ist nur ein Spiel. Ja. Da wurden verbotene Substanzen festgestellt. Natürlich trotzdem jetzt für dieses eine Spiel ein größeres Thema, weil ja höchstwahrscheinlich Sheldon Rankins da noch verletzt fehlen wird. Ähm, der sich ja die achilles gerissen hat in, in den Playoffs letztes Jahr, also letzte Saison. Und Yamata war vergangene Saison schon richtig, richtig stark. Hatte so ein bisschen sowas wie eine Breakout-Saison. Gerade in dieser, in dieser Saints-Run-Defense, die ja eigentlich ex exzellent war, ein absolutes Monster, aber auch im Pass-Ross sich, sich, äh, sich deutlich gesteigert. Und jetzt müssen die Saints ähm, Week 1 ist, äh, ich glaube, zu Hause gegen Houston bei New Orleans. Ohne Rankins ohne Onyemata. Da sieht dann das Zentrum schon ziemlich dünn aus in der Defensive Line. Ähm, nach, dem, nach dem Spiel gegen Houston müssen sie zu den Rams und dann äh, zu den Seahawks. Also das ist schon auch ein, ein knackiger Auftakt für ein Team, wo wir ja eigentlich auch äh, gesagt haben, dass, dass die müssen dieses Jahr noch mal alles reinwerfen, weil wer weiß, ob sich dieses Titelfenster nicht nach der Saison schließt.
0: Ich glaube, das können wir an News für diese Woche belassen. Das war relativ überschaubar, aber wir sprechen jetzt gleich über die NFC North. NFL Preview. Es ist gar nicht so schlimm, dass wir nicht so viele News hatten diese Woche, weil die NFC North ist wirklich eine sehr interessante, sehr spannende Division und da sind einige, einige Teams mit dabei, über die wir viel sprechen werden, vermute ich jetzt einfach mal. Und vor allem werden wir gleich auch wieder einen Gast mit dabei haben. Ich weiß, ich habe es am Anfang nicht angekündigt, deswegen hole ich das jetzt schnell nach. Und zwar einen äh, sehr geschätzten Podcast-Kollegen. Ähm, und zwar Max Jakob Ost von vom Rasenfunk wird mit dabei sein. Großer Green Bay Packers Fan. Und äh, es freut mich sehr, dass er mit dabei ist, weil ich bin treuer Rasenfunk-Hörer. Und ich bin sehr gespannt darauf, was er bei den Packers zu sagen hat. Aber mit denen fangen wir nicht an. Wir machen das wie immer in umgekehrter Reihenfolge. Mit dem schlechtesten Team des vergangenen Jahres fangen wir an. Und es gab in dieser Division mehrere Enttäuschungen letztes Jahr. Wir gucken jetzt aber mal darauf, was bei den Teams seitdem passiert ist und wie es nächste Saison aussehen könnte. Und die Detroit Lions hatten auf jeden Fall ein enttäuschendes Jahr. Das erste Jahr mit Matt Patricia als Head Coach. Man kommt jetzt ins zweite Jahr, Sechs und um zehn hat man das Ganze abgeschlossen. Das ist jetzt. Das ist nicht gut. Und man war auch generell etwas unterdurchschnittlich in vielen Bereichen. Wenn wir jetzt auf die Office gucken, womit wir ja immer bekanntlich starten, da kann man sagen, man hat endlich zum Beispiel mal das Laufspiel verbessert, was jahrelang. <lacht> In Detroit wirklich ein Sorgenkind war. Und auf einmal sah es dann im Passing Game nicht mehr so gut aus. Und wenn das Passing Game in der NFL heutzutage nicht funktioniert, dann bringt dir das beste Laufspiel herzlich wenig. Aber es gab in der Offseason einige spannende Moves. Zum Beispiel hat man auch einen neuen Offensive Coordinator. Der Bevel ist mit dabei. Lange bei den Vikings und den Seahawks Coordinator gewesen, Offensive Coordinator gewesen. Ähm, ich glaube, das ist, mag man über Daryl Bevel sagen, was man will, ich glaube, es ist grundsätzlich einfach mal gut, dass da was anderes stattfindet, ähm, weil das war aus offensiver Sicht ähm, nichts, das war sehr wenig und ähm, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, was man denn jetzt von diesem Daryl Bevel erwarten kann, aus Koordinator sicht
1: ja, also wir sehen für mich da mit den Lions ein Team, was definitiv über den Run kommen will. Ähm, letztes Jahr waren sie immer noch vergleichsweise passlastig, mit mit einer Passquote von 60 Prozent. Also im oberen Drittel zur Einordnung ungefähr in der NFL wäre das anzusiedeln. Ähm, bei First Down dann auch noch so im Mittelfeld. Da haben sie ungefähr eine 50-50-Quote gehabt, was, was Pässe und Runs angeht. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt kommende Saison ändern wird. Also mit Bevel ähm, ähnlich ein bisschen wie das, was wir letztes Jahr letzte Woche mit den Jaguars auch hatten. Du holst dir deinen Offensive Coordinator, weil du ja willst, dass der seine Offense spielt. Und bei Bevel ist es eben ein maßgeblicher Teil davon ist eben ähm, das Run Game. Der war sieben Jahre Offensive Coordinator bei den Seahawks. In den sieben Jahren hatte Seattle viermal über 500 Rushing Versuche in einer Saison. Detroit hatte eine Saison mit über 500 Rushing Versuchen seit über 35 Jahren nicht mehr. Also da reden wir schon so von von Extremen, nur um das so ein bisschen einordnen zu können. Ich sehe da auch ein Team, ähm, das sehr, sehr gezielt stark sein will und auch stark sein sollte an der Line of Scrimmage. Und deswegen denke ich auch, dass die Lions sich ihr Team ganz gezielt so zusammengestellt haben, schon bevor Matt Patricia kam. Und das eben in Teilen, da werden wir jetzt gleich dann im Detail drauf kommen, noch intensiver in dieser Offseason gemacht haben. Und deswegen glaube ich, wir werden ein Team sehen, was sehr, sehr über den Run kommen will, äh, wo Kerry und Johnson eine sehr, sehr große Rolle einnehmen wird und wo Spiele an der Line of Scrimmage gewonnen werden sollen, zu einem gewissen Grad.
0: Aber dann bleiben wir doch mal gleich bei einem deiner Lieblingsteam, der Offensive Line. Werd ich ihr gerecht, wenn ich sie als okay bezeichne? Vielleicht etwas besser als okay?
1: Du wirst dir auf jeden Fall gerecht, wenn wir auf die letzte Saison schauen, weil da waren ja. sie für ihre Verhältnisse eine Enttäuschung, muss man insgesamt schon so sagen. Okay. Ähm, sie haben mehrere hohe Picks über die Jahre in, in die Offensive Line investiert. Natürlich Frank Ragnall als 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 Erstrundenpick letztes Jahr dann Taylor Decker war auch ein Erstrundenpick dazu mit Ricky Wagner einen teuren Free Agency Neuzugang sich vor ein paar Jahren geholt. Graham Glasgow war auch ein Drittrundenpick. Ähm, im Moment deutet so nach den nach den Frühlingstrainingseinheiten deutet einiges darauf hin, dass Frank Ragnow und Graham Glasgow ihre Position tauschen. Ähm, Ragnow war ja im College echt ein sehr sehr guter Center, hat dann letztes Jahr Guard gespielt. Ähm, sieht so und, und hatte da auch Probleme und es sieht so ein bisschen aus, als würde jetzt Glasgow wieder auf Guard mhm. rausrücken. Hat er auch früher schon gespielt und und Ragnar ins Zentrum. Damit sollte das für mich von der von der ähm, Besetzung her, vom Personal her, ist das für mich eine, eine mögliche Top-10-Offensive Line in der mhm. NFL. Ähm, sehr sehr gutes Tackle-Duo potenziell dann, wenn wenn dieser Tausch stattfindet und funktioniert. Und ich glaube, dass die ähm, dass es der Line helfen würde, wenn sie diesen Tausch vollziehen würden. Dann potenziell auch eine wirklich gute Interior-Offensive-Line. Wahrscheinlich so der der anfälligste Part wäre dann Kenny Wiggins, der Right Guard, als Ziel für gegnerische Defenses. Aber grundsätzlich für mich ist das eine Offensive-Line, die auf jeden Fall im oberen Liga-Drittel sich einordnen sollte.
0: Und drumherum ist viel junges Talent eigentlich vorhanden. Das, glaube ich, noch nicht das Potenzial ausgeschöpft hat. Auf mhm. keinen Fall. Ja. Ähm, aber in der Zukunft doch einiges vielleicht damit möglich ist. Zum Beispiel ein Kenny Golladay, Wide Receiver. Mhm. Ähm, ganz spannender Mann, hatte eine, ähm, eine sehr gute Saison letztes Jahr, seine zweite Saison. Karrion Johnson, letztes Jahr Rookie gewesen, hat richtig guten Eindruck gemacht. Das können so zwei wichtige Stützen werden. Genauso ein TJ Hawkinson. Diese Saison, Rookie End ähm, hat ganz viel Potenzial. Von dem erhoffen wir uns einiges, auch wenn man von einem Rookie Titan im ersten Jahr vielleicht noch nicht viel erwarten kann. Ähm, Generell mag ich eigentlich das, was, was Matthew Stafford da an Waffen zur Verfügung hat. Also wenn wir mal gucken, Wide Receiver Core, Kenny Galladay und Marvin Jones, finde ich, können sich, glaube ich, ganz gut ergänzen. Mhm. Plus einen Danny Amendola im Slot möglicherweise. Ja. Und was ich besonders interessant finde, auch wenn es vielleicht so ein bisschen unterm Radar ist und er jetzt auch bei den Jets nicht so richtig ähm, großen Einfluss hatte, was vielleicht auch ein bisschen mit Verletzung zusammenhing, äh, Jermaine Curse haben sie sich geholt. Ja. Ähm, ist auch eine schöne Ergänzung eigentlich.
1: Könnte auch im Slot spielen, gerade wenn, falls Nola mit Verletzungen Probleme hat oder irgendwas.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, dazu ein Karrion Johnson im Backfield. Jesse James ist aus Pittsburgh gekommen, der Tight End. Ähm, auch jemand, der immer mal wieder gute Eindrücke hinterlassen hat bei den Steelers. Plus TJ Hawkinson eben. Ähm, dann im Backfield hast du immer noch mit Theoretic eine, eine reine Pass-Catching-Option. Ähm, dann hat man sich CJ Anderson geholt, der ja nun bei den Rams gezeigt hat, dass er eben als zum Beispiel Short-Yardage-Back, ähm, Goal-Line-Back auch noch seinen, seinen Wert hat. Mhm. Ähm, eigentlich finde ich das, da ist zumindest ein gewisses Potenzial da.
1: Ja, finde ich auch. Und ich das passt dann wieder zu dem, was ich jetzt gerade eben gemeint hatte, mit, ähm, man sieht, dass diese Identität immer mehr ausgebaut wird. Ähm, ich finde, diese Verpflichtungen machen auch Sinn, oder sie passen zumindest zusammen zu diesem Gesamtbild, was, glaube ich, in Detroit ähm, gerade zusammengesetzt werden soll, eben, dass sie, sie haben ja Jesse James zuerst geholt in der Free Agency und investieren dann trotzdem noch ihren Erstrundenpick pick in TJ Hawkinson. Jetzt, Jesse James ist jetzt kein kein Tightend den du holst und sagst wir haben auf der Tight end Position kein Problem mehr und ja, ja, wir genau. müssen da nichts mehr machen. Ja. So, genau, aber meine Vermutung ist eben auch und das passt dann wieder dazu, dass wir oder dass Detroit es das gerne so machen würde, dass sie viel mit zwei Tight Ends auf dem Feld spielen, mhm. äh, spielen. und ja. ähm, wie gesagt, wenn du wenn du viel Geld in in einen Tightend investierst in der Free Agency und dann hohe Ressourcen im Draft in einen Tightend investierst, glaube ich, dass wir dass sie die auch beide zusammen einsetzen wollen und dass mhm. sie dann auch eben viel, das haben wir häufiger mal gesagt, klar, du kannst dann viel daraus auch laufen, aber du kannst vor allem daraus dann sehr, sehr gut ins play action pass übergehen. Und da kommen dann auch eben diese beiden Wide-Receiver vor allem ja. ins Spiel. Marvin Jones, klassischer Deep-Thread-Receiver. Kenny Galladay für mich jetzt dann inzwischen doch auch ein, ein wirklich Nummer-Eins-Receiver, ähm, der aber eben auch mit seiner Physis Downfield gewinnen kann. Das hat er letztes Jahr, ja letztes Jahr oft genug gezeigt. Deswegen ist es für mich so ein bisschen Ganz simpel gesagt, glaube ich, eine Offense, ähm, wo die Lions viel laufen wollen und übers Play-Action-Passspiel dann einmal mit den Tide-Ends mismatches kreieren und mit ihren beiden Outside-Receivern vertikal ja. attackieren wollen.
0: Ja, genau die gleichen Gedanken hatte ich auch, dass du halt viel eben mit zwei Ends auf dem Feld sein wirst genau. und daraus natürlich dann auch schwer ausrechenbar wirst, wenn du eben dann auf jeder Position eigentlich eine gefährliche Waffe hast. Du hast diese zwei Ends, genau. die beide im Receiving-Game äh, auf jeden Fall auch eine Rolle übernehmen können die beiden Receiver, und einen Kerrion Johnson im Backfield oder ein Theoretic, wie auch immer, es wird schwer für Defenses sein, zu wissen, was kommt jetzt. Weil ich glaube, ja. da wird viel gleich aussehen. Erstmal pre-snap. Und dann kannst du halt diverse Dinge daraus veranstalten. Ob das dann qualitativ, wir sprechen natürlich noch über die anderen Teams in dieser Division, ob das qualitativ für die Defenses der anderen Teams reicht, um um ja erfolgreich zu sein. Ja, das, das muss das, ich, glaube ich erstmal zeigen. Aber die das, Grundvoraussetzungen sind, da ist schon eine gute Basis.
1: Und es ist eben, ähm, jetzt sage ich es gleich nochmal, aber es ist eben eine ne, diese Identität, die sie offensichtlich haben wollen und die sie jetzt auch umsetzen. Also wir sehen es ja auch häufig bei bei anderen ähm, Head Coaches, also die woanders hinkommen und Head Coach werden dass die wenn jetzt ein defensiver Head Coach wohin geht ähm, einen Offensive Coordinator von ihrem ehemaligen Team mitnehmen also nicht unbedingt den Offensive Coordinator aber halt den Quarterbacks Coach oder den Wide Receiver Coach oder irgendwie sowas so wie es jetzt äh, beispielsweise in Miami gerade der Fall ist wo wir äh, wo, wo ja ein ich weiß ich glaube der Wide Receiver Coach aus New England mitkam und um eben auch dann ähm, diese Offense so zu installieren die man eben aus dem alten Team noch kannte also wo man sagt das ist die Offense die ich auch hier spielen will in Detroit ist es jetzt eben anders. Matt Patricia kam aus New England. Der Rebevel lässt eine ganz, ganz andere Offense spielen als das, was die Patriots machen. Und deswegen äh, ist da schon sehr, sehr klar zu erkennen, denke ich. Und wie gesagt, das hat man jetzt auch mit, dass man eben Jesse James holt und TJ Hawkins in der ersten Runde draftet beispielsweise, äh, hat man das jetzt auch gesehen, ist dann ein konkreter Plan, wie diese Offense aussehen soll. Und ich denke, das wird das sein, was wir jetzt gerade gesagt haben. Und dann ist eben
0: die Frage, ob es äh, funktioniert. Dann kommen wir zur Defense der Detroit Lions. Auch hier gab es ein paar spannende Veränderungen. Vor allem, finde ich, hat man ziemlich klar die zwei größten Baustellen adressiert und ist mhm. sie angegangen. Und das waren nun mal der Pass Rush und die Secondary, also vor allem was so Coverage ähm, angeht. Ich glaube, das kann dir nur gefallen, wenn man diese beiden Dinge ganz bewusst, ganz gezielt adressiert. Also, der Pass Rush hat, äh, sah nicht gut aus und da hat man jetzt Trey Flowers für viel Geld geholt von den Patriots. Mhm, ja. ähm, und jetzt hat man mit Trey Flowers eigentlich eine ganz richtig nette Defensive Line. Ähm, mit einem Deshaun Hand, der gut gespielt hat. Natürlich mit einem Damon Harrison, ähm, der natürlich seinen größeren Wert gegen den Run hat, aber da wirklich äh, ein absolutes Monster ist. Ähm, eben Trey Flowers und Sean Robinson noch mit dazu. Das ist auf der einen Seite ganz nett, aber ich könnte mir vorstellen, du wirst gleich wieder die Tiefe dieser Line kritisieren oder nicht, also ja, ähm, das ja. kann man jetzt nicht mit anderen starken Defensive Lines vergleichen, also das könnte schnell zum Problem werden, ähm, wenn ja, da einer von diesen Tierlein, Vieren, ja. äh, wenn einer von diesen Vieren halt äh, verletzungsbedingt ausfällt, aber dank Trey Flowers ist das schon mal ein deutliches Upgrade im Vergleich zu letzter Saison.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist, die Lines sind für mich ein Team, was seine Stärken eben wie gesagt ganz gezielt an der Line of Scrimmage haben wird, offensiv haben wir jetzt gerade über die Offensive Line gesprochen defensiv, da passt es dann eben auch wieder zu einem gewissen Grad, denke ich, zu dem, was Matt Patricia eben machen will, dass man drei Spieler hat, die sehr gute bis vielleicht sogar zum Teil elite runstopper sind, eben mit Deshaun Hand, mit Ashaun Robinson und natürlich mit Damon Harrison und du jetzt äh, Trey Flowers noch dazu holst, der einfach ein wahnsinnig kompletter, flexibler und, und sehr, sehr disziplinierter Defensive Lineman mhm. ist, also der in der Base-Defense auf Edge spielen kann. Und wenn sie dann in ihre Sub-Packages gehen, kann der eben nach innen rücken. So hat er es ja auch bei den Patriots sehr, sehr häufig gemacht. Also ich denke, wir werden sehr häufig entweder Deshaun Hand oder Ashaun Robinson und dann dazu Damon Harrison, uh, Devon Kennard und Trey Flowers zusammen auf dem Feld sehen. Und das ist dann schon ein ziemliches Pfund. Ich, ich denke, dass Teams es das sehr, sehr schwer haben, gegen Detroit zu laufen. Mhm. Und ähm, gegen den Pass wird es vermutlich, da sind wir wieder so mehr wieder, wieder näher bei den Patriots, wird so ein, ein bisschen ein ähnlicher Ansatz sein. Also du hast wahrscheinlich viele Two-Gapper in der Front, also Spieler, die gegen den Pass äh, sehr, viel Platz, ähm, sehr viel Platz schaffen sollen, um so eben auch den schnellen Linebackern dahinter, die Detroit ja durchaus hat, äh, Platz zu verschaffen, um auch zu blitzen, um den Pass zu attackieren und eben auch sehr schwer ausrechenbar zu sein, was du mit deinen Linebackern machst. Und das ist ja ein, in gewisser Weise äh, das ist ja ein ganz zentraler Part der, der Identität von der patriots Stevens.
0: Wenn du schon ähm, die Verteidigung gegen den Pass ansprichst, ähm, da gab es auch Probleme, auch auf der Cornerback-Position. Mhm. Da hat man auch ein paar Moves gemacht. Ähm, Justin Coleman zum Beispiel von den Seahawks ja. ist gekommen als Slot-Cornerback. Ich glaube, ist eine ganz gute Verstärkung. Ähm, ja. Rashan Melvin hat man aus Oakland befreit. <lacht> Sehr gute Worte. <lacht> der da wirklich wie eigentlich ja. alle anderen nicht so gut aussah, aber auch deutlich schlechter als in seiner restlichen Karriere, muss mhm. man, glaube ich, ihm zugutehalten. Das gibt dir zumindest auch mehr Tiefe, Qualität in der Tiefe, was die Cornerback-Position angeht. Dann hat man noch in der fünften Runde Armani Oruwari gedraftet, den mochte ich ja sehr, ich habe nochmal nachgeguckt, das ja. war sogar mein Nummer vier Cornerback. Aus ja, Klasse. der
1: war auch so ein bisschen einer, der ja. überraschend gefallen ist im Draft.
0: Ja, also den in der fünften Runde zu bekommen, finde ich natürlich persönlich ganz gut. Plus Darius Slay und Thies Tabor. Oder Tabor. Ähm, auch hier sehe ich zumindest ein Upgrade im Vergleich zu letztem Jahr. Aus personeller Sicht.
1: Ja, ja würde ich auch so sagen. Also Justin Coleman, finde ich, war eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung. Einfach um das diesen ein Slot-Corner Corner, ähm, wirklich
0: ich, mein Mikrofon runtergefallen. Ich habe mich gerade gefragt, was ist jetzt los? Ich bin am Kabel hängen geblieben und ich habe doch hier das wieder auf Büchern stehen. Das ist alles äh, ja gut. Klang es jetzt so gegen einen Gong geschlagen? Oh Mann.
1: fahren Sie 28, fort. Äh, 28. Es ist nichts passiert, gehen Sie weiter. Ja <lacht> äh, ja, ich steige ich steig einfach nochmal ein. Hast mhm. du sie aufgeschrieben? 28. Ne, das
0: wird einfach drin gelassen. eiskalt. kalt. sauber mache ich nichts. Es geht, gehört dazu.
1: Ähm, wo war ich denn? Justin Coleman genau. Da, das fand ich, das fand ich äh, sehr, sehr wichtig, dass sie sich Justin Coleman geholt haben, dass du diesen Slot einfach besetzt hast jetzt mit einem Spieler, wo wir jetzt sicher wissen, der wird, der wird keine, keine Problemzone für dich sein. Ähm, Slot Corner ist in der heutigen NFL einfach eine, ein quasi Starter und und so äh, behandeln Teams das jetzt auch immer mehr, auch defensiv in der Art und Weise. Ja, wie sie ihr Team zusammenstellen. Darius Slay, hast du gesagt, ist, ist ja auch ein sehr, sehr guter Outside-Corner. Ähm, das Safety-Duo sieht so ein bisschen so aus, als würde äh, Tracy Walker den mhm. Platz übernehmen, ähm, die, den Glover Quinn davor hatte, von dem sie sich ja getrennt haben. Dann ist das auch ein gutes, gutes, solides bis gutes Safety-Duo. Also, die Secondary ist jetzt keine, wo man sagt, boah, die werden, die werden gegnerische Receiver komplett aus dem Spiel nehmen. Aber es ist eine Secondary, die, ähm, eins gegen eins spielen kann. Und das ist ja schon mal eine sehr, sehr wichtige Basis. Sie sind nur nicht auf dem, wenn wir wieder den Vergleich ziehen, liegt halt jetzt bei den Lines einfach nah. Es ist jetzt keine Secondary, die, äh, auf dem, auf dem Patriots Level wäre. Aber sie ist jetzt auch keine Lichtjahre davon entfernt. Und du kannst mit dieser Secondary, was jetzt Play Designs und das ganze, das ganze Schematische angeht, kannst du schon auch verschiedene Sachen machen und kannst du schon mhm. auch aggressiv sein.
0: Du hast die Safeties schon angesprochen, dass Glover Quinn weg ist. Da kommen jetzt halt so Leute, wie du gesagt hast, Tracy Walker oder auch ein Tavon mhm. Wilson vielleicht, die letztes Jahr schon einen ganz guten Eindruck gemacht haben, aber eben noch keine Fulltime-Starter waren, die da jetzt eine größere Rolle bekommen. Dann hat man noch einen Safety in Runde 3 gedraftet. Auf Linebacker, um die letzte Positionsgruppe noch abzuschließen, auf Linebacker bin ich ganz ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil das sind alles mhm. gefühlt Leute, die mir letztes Jahr oder generell weder besonders positiv noch besonders negativ irgendwie aufgefallen sind.
1: Ja, viel Speed, denke ich. Das kann man zu einem gewissen Grad äh, erkennen. Und auch wieder so ein bisschen Fokus auf Run-Defense. Aber ist jetzt, ist für mich keine Stärke in dieser Defense. Sagen wir es mal so. Also, wenn ich jetzt auf, wenn ich jetzt auf die Defensive Line, Linebacker und Secondary schaue, dann ist Linebacker für mich schon relativ klar der, der Part, der eben abfällt. Mhm. Dann ist die Frage, wie du eben deine Linebacker einsetzen willst und wie viel, wie viel du ihnen wie viel Verantwortung du ihnen zuschaufelst gewissermaßen. Für mich sieht es nach einer Defense aus, die eben gewinnen will in der Secondary- und in der Defensive-Line und ihre Linebacker sozusagen freischaufelt, um denen möglichst viel Spielraum zu gehen, um sie möglichst frei bewegen auch zu lassen und nicht mit den Linebackern jetzt gewinnt, wie es andere Defenses machen.
0: Ich finde, grundsätzlich fällt bei den Lions auf, man hat einen sehr, sehr lückenlosen äh, Roster insgesamt, also wenig, wo ich jetzt sage, oh Gott, da kann es aber richtig knallen. Mhm. Aber mir fehlt insgesamt dann doch noch dieser eine Schritt, zu dem ich sage, okay, das ist jetzt eine richtig gute Mannschaft. Also natürlich, wie gesagt, in der Offense gibt es Spieler, die sie persönlich diesen Schritt individuell noch gehen können und die ganze Offense dann besser machen werden. Mhm. Trotzdem mir fehlt das obere Level eigentlich auf vielen Positionen, auch wenn keine so richtig abfällt. Also es ist ein sehr ausgeglichener Kader.
1: Ja, würde ich, glaube ich, auch so sagen. Und für mich ist so die zentrale Frage, wenn wir jetzt davon reden, was wir den Lions zutrauen nächstes Jahr, so also ein bisschen die zentrale Frage, wie diese Offense dann tatsächlich aussehen soll. Und ob es eine Offense ist, die zum einen zeitgemäß genug ist und zum anderen aber auch, in der du Matthew Stafford vernünftig einsetzt. Weil du hast ja halt eigentlich einen, einen sehr guten Quarterback. Ja. Und wenn du einen sehr guten Quarterback hast, solltest du halt auch eigentlich deine Offense um ihn herum aufbauen. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, einfach wenn ich mir anschaue, wie sie dieses Team zusammengebaut haben, wen sie sich als Offensive Coordinator geholt haben. Ich sehe bei den Lions ein wenig die Gefahr, dass sie eben ähm, zu konservativ agieren. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen. Mhm. Und das könnte dann schon Gerade du hast, äh, hast ja schon angedeutet, in der Division mit sehr, sehr starken ja, Gegnern genau. könnte das äh, genau. könnte das halt schon reichen, um, genau. um dann eben nicht in den Playoffs mit dabei zu sein. Das,
0: das war das, was ich, worauf ich anspielen wollte. Ich weiß eben nicht, ob ein so ausgeglichener, aber dann doch nicht hochqualitativer Roster reicht für diese Division, um wirklich eine Rolle in Sachen Playoffs spielen zu können.
1: Ja, genau, das ist so ein wenig die Frage. Und was ja, was ja halt eigentlich, also in anderen Divisions würde man die Lions sicher anders einschätzen. Ja. Aber ähm, die Konkurrenz eben in der NFC North ist sehr, sehr stark. Und ich sehe bei Detroit so ein bisschen ein Team, was sehr unangenehm sein wird und was was auch Spiele gewinnt, wo man es vielleicht nicht unbedingt erwartet hat. Mhm. Aber ich tue mich schwer damit, eben die Lions mehr, äh, bei mehr als acht Siegen in etwa zu sehen.
0: Für die Green Bay Packers haben wir einen Gast mit dabei und zwar einen sehr, sehr geschätzten Podcast-Kollegen. Ist vielleicht ein bisschen sportartfremd unterwegs mit seinem Podcast, aber er ist großer Packers-Fan. Max Jakob mhm. Ost ist dabei vom Rasenfunk. Moin. Ja, moin. Servus. Ähm, ich bin ja als Sport- und eben auch Fußball verrückter regelmäßiger Hörer deiner Sendung für mich... Ohne jetzt groß Schleim zu wollen, einer der besten ähm, Fußball-Podcasts in Deutschland. Ja, nee, muss man schon sagen. Ist, ähm, ich bin wirklich, Danke. höre sehr, sehr gerne ähm, deine Folgen, die du machst. Ähm, und vor allem finde ich der Beste, was sportliche Analysen angeht. Ähm, aber vielleicht trotzdem noch ein, zwei kurze Sätze über das Projekt, falls es nicht alle Fußballfans, die uns zuhören, kennen sollten.
2: Ja, also ich moderiere den Rasenfunk zusammen mit Frank Helmschrott, der macht so ein bisschen die Technik im Hintergrund und wir machen Fußballberichterstattung, so wie wir es gerne hätten, also sprich, es kommen alle Vereine vor, nicht nur Bayern und Dortmund, mhm. es wird über jedes Spiel gesprochen, das heißt nach dem Bundesligaspieltag gibt es eine zweieinhalb Stunden lange Folge, in der alle Spiele besprochen werden und noch ein Schwerpunkt auf einen Verein gelegt wird und wir lassen den ganzen Boulevardkram weg, weil uns das auch persönlich ehrlich gesagt nicht interessiert und da machen wir dann Folgen zur Bundesliga zu internationalen Ligen und wir machen auch zeitlose Gespräche. Da hatten wir auch schon äh, Gäste, die einfach nur über ihre Karriere mit uns gesprochen haben, Thomas Bräuch zum Beispiel. Oh, und die, die fand ich sehr, Goldsitz. sehr gut übrigens. Der Danke. Hat so eine spannende mich, ja. Karriere. Ähm, ja, absolut. Das ist auch einfach so ein netter Typ. Ja, ne? also ja. genau. Also das machen wir im Rasenfunk und äh, wir sind komplett äh, Hörerinnen und Hörer finanziert. Also so ähnlich wie ihr das auch macht äh, mit ein paar kleinen Detailunterschieden, aber wir lassen uns eben quasi auch von der großen Community tragen. Und das macht das Ganze dann zu einem hoffentlich sehr runden Ding für alle Leute, die da mal reinhören.
0: Wie ich finde, auf jeden Fall. Und äh, schön auch deine kleine Spitze gegen unsere beiden Arbeitgeber, nicht nur über Bayern und Dortmund zu berichten. <lacht> ja, <lacht> sorry, aber die Spitze könnte ja jetzt gegen
2: jeden in der Fußballberichterstattung gehen. Ja, das, das stimmt, haben. das stimmt, absolut.
0: <lacht> ja. ähm, aber kommen wir zum football äh, ja. Ich finde es ja immer sehr lustig, wenn Leute bei Twitter zum Beispiel einem vorwerfen, wenn man sich dann auf einmal mit einer anderen Sportart befasst, äh, die nichts mit der Sportart im Podcast zu tun hat, wie man denn wie man denn sich mit zwei mhm. Sportarten befassen kann. <lacht> ähm, du bist eben aber auch Football und vor allem Packers Fan, richtig? Ja,
2: das ist äh, korrekt. Wobei ich sagen muss, ein bisschen Puls habe ich jetzt schon, denn während ich im Fußball wirklich tief drin bin. Also ihr könntet mhm. mir eine Frage stellen zum Aufbauspiel von Hannover 96 unter Breitenreiter Gibt versus. Es das? <lacht> ja gut, langer Ball wäre dann die Antwort jetzt dann äh, zuletzt gewesen unter Thomas Doll. Bin ich beim Football zwar sehr engagierter Fan, aber ich bin da nicht so der Analytiker wie im Fußball, deswegen hoffe ich auch, dass ich all den Packers Fans da draußen gerecht werde, denn davon gibt es ja in Deutschland auch nicht zu wenige, ist ja eine sehr lebhafte Community.
0: Das stimmt, aber du brauchst dir keine Sorgen machen, wir werden dir keine Fragen zu irgendwelchen Offensive Line Adjustments der Colts <lacht> stellen oder so. Wir bleiben bei den Packers vermehrt. Ähm, kurzer Blick zurück auf letztes Jahr, drittplatzierter gewesen in der Division, eine enttäuschende Saison gespielt mit 6, 9 und 1 Record. Ähm, ich habe mir jetzt aus Fantasy-Zwecken für die kommende Saison noch mal so ein paar Spiele der Green Bay Offense angeguckt, nicht wegen Aaron Rodgers, aber das, was Adrian auch schon immer mal wieder erwähnt hat. Heidewitzka, Freunde, das war nicht seine beste Saison. Da waren ja. wirklich absurde Schnitzer. Mit dabei, wir sprechen mhm. gleich über die Offens und über Aaron Rodgers, aber jetzt gab es vor allem, was die Offens angeht, so einen kleinen Cut, ähm, man hat einen neuen Headcoach mit Matt LaFleur, Mike McCarthy ist raus, ähm, das ist schon mal ein ganz anderer Typ, ein ganz anderer Coach, der da an der Seitenlinie ist ähm, und auch das Verhältnis zwischen McCarthy und Aaron Rodgers, über das haben wir viel gesprochen, ähm, das mhm. war wohl nicht mehr das Beste ähm, und jetzt gibt es halt diese Chance für einen Neuanfang. Mit welchem Gefühl gehst du als Fan, Max, in diese kommende Saison, vor allem mit Blick auf die Offense?
2: Ja, also die Gefühle als Packers-Fan, das ist ein bisschen
0: wie wenn Happy
2: Hour ist und du möchtest an die Bar, die Happy Hour, das ist äh, der Super Bowl, den du mal holen kannst. Du kannst dir da Ringe <lacht> abholen und jetzt sind 50 Minuten von dieser Happy Hour schon vorbei und du kommst einfach nicht voran. Und du siehst, links und rechts von dir gibt es immer wieder Typen, die schaffen das irgendwie. Die kaufen sich manchmal einen Platz vorne an der, an der Theke und holen sich dann einfach so einen Ring und gehen zurück. Oder die haben so ein so grantiger Opa, ist auch mit dabei, der kennt alle Tricks und, und war jetzt schon fünf- oder sechs Mal vorne in dieser Zeit und hat sich einen Ring abgeholt. Und du kriegst langsam Panik, weil diese Happy Hour, das ist dieses Titelfenster mit Aaron Rodgers. Du weißt, du hast eigentlich das nötige Geld, also du hast das nötige Talent, um dir so einen Ring zu holen, aber du hast das Gefühl, die Happy Hour könnte irgendwann mal von sein. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, in dem Packers-Fans sich befinden, zumindest geht es mir so. Und das erklärt dann auch, glaube ich, warum man häufig so emotional reagiert. Also in der letzten Saison, die eine fürchterliche Saison war, in der bei Green Bay einfach an allen Ecken Dinge aufgebrochen sind und dann ineinander ja. zusammengefallen sind da war die Aufregung natürlich sehr groß, aber auch schon die, die Saisons vorher war es so, bei jedem schlechten Play der Defense hieß es, okay, Don Capers jetzt muss er aber raus. Und jedes Mal, wenn Mike McCarthy einen vierten Versuch nicht ausgespielt hat, hieß es, okay, Mike McCarthy muss raus. Und wenn er ihn ausgespielt hat, okay, Mike McCarthy muss raus. Mhm. Also diese Aufregung rund im Umfeld der Green Bay Packers, was ja gar nicht so zu dieser Franchise passt, so wie ich sie erlebt habe vorher lange Zeit, mhm. die, glaube ich, erklärt sich daher. Und so ist jetzt dann auch ein bisschen die Gefühlslage in Bezug auf die Offense. Man weiß, dass sich viel verändert. Man weiß, dass jetzt vor allem wieder neue Playdesigns mit reinkommen werden. Die Tight Ends könnten eine ganz andere Rolle spielen. Nicht nur Jimmy Graham, sondern auch die anderen, JC Sternberger oder auch Mercedes Lewis, könnten da eine Rolle spielen. Man wird vermutlich sehr viel mehr Play-Action sehen, was sehr, sehr gut zu Aaron Rodgers passt, der da eben einfach unbestritten einer der besten Quarterbacks der Liga ist. Und gleichzeitig habe ich aber da dann auch so ein bisschen die Sorge, dass die Euphorie zu wenig auf Realitäten basiert. Also es wird sich viel verändern in der Offense und wir werden vor allem vom Playdesign her ganz neue Dinge sehen und hoffentlich auch eine gute Chemie zwischen Matt LaFleur und Aaron Rodgers sehen. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, wenn ich mir angucke, was sonst noch innerhalb unserer Division passiert und was auch sonst in der NFL passiert, dass das alleine schon reichen wird, dass man jetzt in der in dieser Saison jetzt gleich wieder die Packers von vor vier, fünf Jahren erlebt. Sondern ich habe das Gefühl, das wird nochmal eine Übergangssaison werden mhm. und dass das noch nicht so alle wirklich so antizipieren.
0: Ähm, da hast du schon ein paar ganz spannende Punkte angesprochen, weil vor allem, wenn wir mal aus auf das Personal gucken in der Offense, gab es ja auch generell wenig Veränderungen, also du hast mit Devontae Adams einen absoluten ja. Top-Receiver mit dabei, du hast dahinter einige junge, talentierte Receiver, die aber auf jeden Fall mhm. noch einen Schritt machen müssten, ein Marquez wallace Scantling Econemius St. Brown, allen voran auch Jeronimo Ellison, du hast einen sehr talentierten Running Back mit Aaron Jones im Backfield, der vielleicht ja mal, wenn Mike McCarthy jetzt weg ist, auch mal leistungsentsprechend <lacht> eingesetzt wird, hoffentlich, ja. ähm, da bin ich ganz gespannt, was Adrian davon hält, was, was Matt LaFleur da so vorhat mit diesen Spielern, wo eben Talent vorhanden ist, aber das ganze Potenzial eben auch noch nicht abgerufen wurde. Was wir von dieser Offense und vor allem dann auch noch, natürlich spreche ich bei Adrian die Offensive Line an, ähm, <lacht> mit dieser Offensive Line, die ja zu den Besseren gehört in der NFL, was wir von Matt LaFleur und Aaron Rodgers im Zusammenspiel mit diesem Talent, mit diesem jungen Talent, was da vorhanden ist, erwarten können.
1: Also für mich geht immer noch viel eben auf das, was du auch gerade angesprochen hast, zurück, diese Frage, wie viel hing wirklich mit ähm, McCarthy zusammen, wie viel ja. war da, darin begründet sozusagen. Ich bin da auch immer noch selbst unentschlossen, auch nachdem ich jetzt echt viel noch Packers mir angeschaut habe aus der letzten Saison, wie viel ähm, Rogers Schuld war in Anführungszeichen und wie viel McCarthy Schuld, das natürlich kann man nicht komplett sagen, aber ähm, wo man eher die Schuld suchen würde. Was, denke ich, klar ist, ist, dass Aaron Rodgers unheimlich viele Plays aufgegeben hat. Ich glaube, da haben wir mhm. auch mehrmals drüber gesprochen. Ja, ja. ähm, viele, Ganz viele Bälle weggeworfen hat. Was dann in meinen Augen schon auch damit zusammenhing, dass er den Playcalls nicht vertraut hat oder den Play Designs nicht vertraut hat, wie auch immer. Vielleicht auch seinen Receivern zum Teil, die, die ähm, da die Kommunikation nicht gepasst hat. Also wie viel auf diese Unstimmigkeiten da zurückzuführen ist, denke ich, ist schon ein großer, ein großer Aspekt, auch wenn man auf nächste Saison schaut und dann ähm, werden wir natürlich auch zu einem gewissen Grad die Antwort bekommen mit eben Matt LaFleur und einer ganz neuen Offense. Und das wird auch wieder ganz eigene Herausforderungen mitbringen. Da äh, Ich habe letztens in der Bonusfolge das mal kurz angerissen, in den was so die Off-Season-Stories angeht, ganz konkret, um das auf den Punkt zu bringen. Aaron Rodgers liebt seine Freiheiten an der Line of Scrimmage und, und auch vor und auch nach dem Snap. Und in McCarthy's Offense hat er eine immense Freiheit gehabt und konnte im Prinzip ähm, an der Line-of-Scrimmage quasi mit freier Hand auf, auf Formationen der Defense reagieren, auf Dinge, die er kurz vor dem Snap gesehen hat oder kurz nach dem Snap. Die Offense, die jetzt Lafleur mitbringt, ähm, ist eine Version der der Kyle Shanahan-Offense, hat ja auch ganz lange unter Kyle Shanahan gearbeitet, dann auch unter Sean McVay, der ja auch in gewisser Weise aus dieser Shanahan-Schule kommt. Ähm, die, diese Offense setzt aber eben stark drauf, die Reaktionen von Defenses zu testen, um dann eben aus ähnlichen Formationen wiederum später im Spiel mögliche Schwachstellen in der Defense zu attackieren. Und das sieht man, in der Offense ganz häufig, dass wir dass wir Drives haben, wo, wo ganz viele ähnliche Formationen sind, immer wieder verschiedene Sachen daraus probiert werden, um dann eben Schlüsse daraus ziehen zu können, was man vielleicht 20 Minuten später im gleichen Spiel machen will. Das heißt, in gewisser Weise würdest du der Offense eine Säule wegziehen, wenn du eben zu häufig Spielzüge änderst. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grad, weil diese, diese Audible-Freiheiten, also die Freiheit, eben Plays zu ändern, die Rogers bisher hatte und die Einige Quarterbacks in der NFL haben Brees beispielsweise, Tom Brady natürlich, Ben Roethlisberger in Pittsburgh auch. Ähm, die sind in dieser Offense so nicht vorgesehen. Die Offense funktioniert eigentlich eher so, mhm. dass der Quarterback zwei verschiedene Optionen bekommt, aus denen er dann an der line of scrimmage wählen kann. Also er bekommt dann bestimmte Keys, die er lesen muss, je nachdem, was die Defense macht. Wenn der Safety hier steht, wenn der Linebacker da steht, dann machen wir die Option eins. Und wenn, er, wenn das andere eintritt, machen wir Option 2. So funktioniert eigentlich diese Offense eher. Und natürlich eine gewisse Freiheit ist dann noch dabei, aber es ist eine ganz andere Dimension als das, was Aaron Rodgers gewohnt ist und was er auch mag. Hat er jetzt auch in, in Interviews ein, zwei Mal angedeutet. Also das wird so für mich die große Zerreißprobe so ein bisschen, was was passt Rodgers in das Scheme, was diese Frage angeht. Aber ich glaube auch, und da gibt es ja auch eine sehr... Äh, eine sehr hitzige Debatte. Ich weiß nicht, ob, ob Max da vielleicht das auch mal mitgekriegt hat auf Twitter, wo sehr viel gerade in Analytics-Kreisen diskutiert wird. Wie gut ist Aaron Rodgers eigentlich noch? Weil er jetzt eben ja, ja. drei, vier mhm. Jahre ja doch äh, mhm. inkonstant irgendwie war und natürlich diese krassen Hochphasen einfach hatte. Vor allem zweite Saisonhälfte 2016. Dann aber eben ja. auch immer untypische Phasen so ein bisschen für ihn, wo er echt dann auch schlechter war. Also ich glaube schon, dass das Potenzial nach wie vor da ist und dass er es das auch echt Aspekte gibt, in denen er super in diese Offense reinpasst. Ähm, das Rollout-Play-Action-Passspiel, was Max ja auch angedeutet hat, gerade das wäre so ein Aspekt. Ähm, unter der Voraussetzung natürlich, dass er sich auch auf die Offense einlässt.
2: Ja, und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also, ob Aaron Rodgers äh, das äh, Gefühl bekommt, dass das, was Matt LaFleur ihm da anbietet und die Calls, die er macht und das Design der Plays in der Offense, dass das dem großen Ziel, nämlich Spiele zu gewinnen, dient. Mhm. Dieses Vertrauen hatte Aaron Rodgers nicht mehr. Deswegen hat er in der letzten Saison mit Ordebus geführt, jedes, jedes, also Kill, Kill, Kill hat man häufiger gehört als Blue58. Was ja <lacht> <lacht> so sein Snapcount ist. Unglaublich. Er hat alles geändert und das hat dann aber auch die Packers manchmal unnötigen Zugzwang gebracht zum einen weil er manchmal dann auch Würfe komischerweise nicht genommen hat er hat auch offene receiver übersehen ja. das tat einem richtig weh denn das kannte man von Aaron Rodgers und Lottes auch nicht dieser getroffen Form nicht. Er hat sie auch nicht getroffen, genau. Er war natürlich auch noch mehr durch seine Verletzung gehandicapt, als man es damals wusste. Also inzwischen wissen wir, er hat sich den Schienbeinkopf gebrochen gleich im ersten Spiel gegen die Bears. Das ist dann schon eine härtere Verletzung, als mhm. sie damals immer getan haben, als wäre es, wo sie gesagt haben, ach komm, wenn er mit der Bandage spielt, ist das alles kein Problem. Mhm. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass egal, was man jetzt von Mike McCarthy halten mag, aber eine NFL-Offense funktioniert nach meinem Verständnis so, dass play 3, also das Third Down baut auf das Second Down auf, baut auf das First Down auf. Das heißt, du hast schon eine Abfolge im Place, die du callst. Und da ist es dann auch wichtig, dass man vielleicht manchmal auch bei seinem Matchplan bleibt, dass man manchmal den Rush nochmal nimmt oder den schnellen Pass, anstatt immer das 60 Yard ding werfen zu wollen und ab irgendeinem Punkt musste Aaron Rodgers das immer tun oder er hatte das Gefühl, er muss das tun, weil wir bei Third and Long waren und er das Gefühl hatte, es muss jetzt sein oder weil wir mal wieder doof hinten lagen und er das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier ein Zeichen setzen und damit hat er dann nicht nur sich selbst unter Zugzwang gebracht und konnte unter diesem Druck ehrlicherweise nicht wirklich seine gewohnte Leistung zeigen, sondern er hat auch ein bisschen die komplette Offense auseinandergenommen, weil er einfach diese Konstruktion der Plays, dieses Aufeinanderbasieren von Schemes, das hat er quasi außer Kraft gesetzt, weil er, weil er ganz viele Plays geändert hat. Und das ist im Grunde die Frage: Wie wird das jetzt mit Matt LaFleur laufen, bei dem man nach allem, was man weiß, eben sehen kann? er möchte eine Offense spielen, die sich weiterentwickelt, sowohl innerhalb eines Spiels, da werden gewisse Dinge schon sehr früh angelegt, die dann erst später zum Tragen kommen, du legst dir den Gegner ein bisschen zurecht, als auch innerhalb einer Saison, also es wäre sehr frustrierend zu sehen, wenn in Woche 6 die Offense genauso aussieht wie in Woche 10, da sollte sich mhm. eigentlich dann etwas weiterentwickeln und das kann sich aber nur, das kann nur passieren, wenn Aaron Rodgers sich daran glaubt und sich diesem Design dann auch im Ganzen unterordnet, ob er dann mal ein Play ändert, also gerade in der Red Zone, da wird er wahrscheinlich freiere Hand bekommen als bei anderen Dingen. Darum geht es jetzt nicht. Es geht so um eine grundsätzliche Überzeugung, ob er das Gefühl hat, man arbeitet da an einem gemeinsamen
0: Konzept. Also was ich immer das Gefühl hatte, ähm, das hat Adrian auch schon angesprochen, dass wirklich dieses Verhältnis zwischen Head Coach und Quarterback halt einfach so zerrüttet war. Und ich meine, wir kennen ja jetzt Aaron Rodgers auch schon ein paar Jahre, was er für ein charakterlicher Typ ist und dass er dann, hm. wenn er das Vertrauen verliert, ähm, auch nicht mehr vielleicht ganz mit der Intensität und der Genauigkeit spielt, wie er es vielleicht äh, vor noch ein paar Jahren gemacht hat. Aber was mich halt immer so gestört hat, Adrian hat es auch immer wieder erzählt, dass diese, dass diese Route-Konzepte zum Beispiel wenig aufeinander aufbauen. Mhm. Und da musst du sehr darauf vertrauen, beziehungsweise da muss die Qualität der Receiver halt einfach ausreichen, um ihre Matchups zu gewinnen, wenn du eben diese Unterstützung durch Scheme nicht bekommst, durch die, durch die Konzepte nicht bekommst. Und ich finde, ja. du kannst mit so jungen Receivern die ich alle schon angesprochen habe, die letztes Jahr das erste Jahr dabei waren zum Beispiel. Du kannst mit diesen Leuten nicht das Gleiche machen wie mit einem Jordi Nelson und einem Randall Cobb zum Beispiel. Gut, der war letztes Jahr noch mit dabei, aber nächstes Jahr wird das nicht mehr sein. Du kannst mit diesen erfahrenen Leuten beziehungsweise mit diesen unerfahrenen Leuten nicht das Gleiche veranstalten wollen wie mit diesen erfahrenen Spielern. Vor allem mit einem Quarterback, der Eben sehr viel improvisiert. Und auch das muss ich erstmal einspielen. Und ich glaube, mhm. dass Matt LaFleur zumindest jemand ist, wo du in dieser Offense mehr Support, vor allem für die Receiver, mehr Support generell über die Konzepte bekommen kannst.
1: Davon kann man, glaube ich, fest ausgehen. Es war so ein bisschen ein Teufelskreis bei den Packers, weil sie dieses System eben, wo ja auch viel, also sie haben ja ganz viel mit diesen Isolation Routes eben, die du gerade gemeint genau. ge hast, mhm. gearbeitet, wo ähm, ein Spieler einen gewissen Raum des Feldes quasi alleine bearbeitet. Der Vorteil von diesen Konzepten ist natürlich, dass wenn ähm, wenn daraus ein Scramble Drill entsteht, also wenn der wenn quasi das improvisierte Play daraus entsteht, dann hat der Spieler mehr Freiheiten, um sich zu bewegen und kann mehr sagen. Okay, jetzt kann ich nach links oder nach rechts oder ich kann nach vorne, nach hinten, weil nicht fünf Yards von mir entfernt läuft die zweite Route, mit der die eigentlich mit meiner Route mhm. zusammenarbeiten soll, was sowieso aufgehoben wird zu einem gewissen Grad, wenn wir dann von einem Scramble Drill reden, weil er dann meistens, zumindest ein großer Teil von dem ähm, von dem Konzept mehr oder weniger nichtig ist. Das hat halt sehr gut funktioniert eine Zeit lang aus verschiedenen Gründen, weil die weil die Packers eine gute Offensive Line hatten, weil sie ein sehr sehr gutes und sehr erfahrenes eben Wide Receiver Core hatten. Also ähm, war ja nicht nur nicht nur Jordy Nelson da, da waren ja echt das war ja drei vier Receiver tief wirklich, ähm, mhm. was die Packers da teilweise in, in ihren Hochjahren hatten. Und da hat eine gewisse Umstellung stattgefunden. Ähm, einfach weil auch Spieler gegangen sind. Greg Jennings beispielsweise, natürlich als ein, als ein Prominenter auch. Ähm, James Jones irgendwann gegangen ist. Ähm, die Offensive Line so ein bisschen auch eine, einen Umbruch hatte über die Jahre. Und dann hatte eben dieses System nicht mehr funktioniert. Und dann hatten wir jetzt so ein bisschen diese Phase, Rogers will eigentlich so spielen, dieser kreative, teilweise auch improvisierte Stil, ähm, der hat aber einfach nicht mehr gegriffen und jetzt versucht man muss man eben versuchen das wieder so ein bisschen auf einen Nenner zu bringen und ich sehe das ähm, auch genauso wie du gerade gesagt hast Christoph, dass die die neuen diese neue Offense, die wird den Receivern helfen, was das äh, einfach das freilaufen angeht, weil weil sie eben mehr Hilfe über das Scheme bekommen, aber eben da kommen wir immer wieder dann drauf zurück, wird nur funktionieren, wenn wenn Rodgers auch in dem Scheme dann spielt, so wie er es spielen soll und die ich finde das Receiver Core ist sehr interessant mit Adams mhm. als deine klare Nummer eins. Aber dahinter für mich ist schon so, ähm, ja, ist ein relativ großes Fragezeichen, eigentlich, was passiert mhm. mit, mit, äh, mit ja, Waldes das ist, Da werden so, verschiedene so, Hype Trains schon aus, ja. den, aus dem Bahnhof gereiht. <lacht> ja. Also
2: der Marcus waldes Gentling hype Train, der ist schon voll im Rollen, mhm. aber wie es halt auch so immer ist, in der. In der Offseason, Also dadurch, dass sich so wenig am Personal verändert hat, also bis auf den äh, Guard Billy Turner, den man geholt hat, wird es wahrscheinlich halbwegs so aussehen wie sonst in den letzten Jahren, wenn wir jetzt mal Verletzungen ausklammern, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, was jetzt die Offensive Line angeht. Aber das Personal wird gleich sein, das heißt, es wird davon abhängen, ob auch gewisse Spieler den nächsten Schritt gehen. Devontae Adams muss den nicht mehr gehen. Aber eben ein war das Gantling, ein Economist Brown und eben auch, wie angesprochen, Jimmy Graham ähm, und seine... Vertreter, beziehungsweise diejenigen, die mit ihm vielleicht auch mal auf dem Feld stehen, vielleicht sehen wir ja auch mal mehrere mhm. Tightends auf dem Feld. Ähm, da, da müssen die nächsten Schritte passieren, quasi zusätzlich zu diesem neuen Offensivkonzepten. Und wo man eben auch so ein bisschen dann beides zusammenbringen muss. Was ist jetzt Teil des neuen Designs und was ist jetzt Teil der Weiterentwicklung gewisser Spieler? Da gibt es ein gro sehr großes Potenzial und da kann man sich auch sehr schnell in irgendwelche ja, ähm, Pro Bowl. Äh, Sphären reinträumen, wenn man sich die einzelnen Spieler anguckt, das könnte rein theoretisch sehr gut klappen, aber vom Personal her hat sich eigentlich nichts verändert in dieser Offense, nur das Drumherum hat sich verändert und die Spieler haben sich hoffentlich nach vorne weiterentwickelt.
1: Ja, Gerade also Titan, finde ich, ist, fällt eigentlich fast in die gleiche Kategorie so ein bisschen, weil ich ehrlicherweise keine Ahnung habe, was man noch von Jimmy Graham erwarten kann. Um, mm, letztes Touchdown. Jahr, ja, aber selbst die waren Vielleicht. ja letztes Jahr ja, überschaubar. Ja. Also in Seattle 2017 wurde ja wirklich noch als so diese mehr oder weniger reine Red Zone-Waffe eingesetzt. Ja. Letztes Jahr dann, die Packers haben ihn mehr auch anders auf dem Feld eingesetzt, aber war, fand ich jetzt insgesamt eine sehr, sehr durchschnittliche Saison für einen Tight end Deswegen ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht versuchen, Jay Sternberger ein ja. bisschen schneller ranzuführen. Ja. Weil der nicht mit seiner, also gerade mit seiner Athletik zumindest ähm, zwischen den 20 Yard Lines als, als Receiver, glaube ich, auch mehr geben kann, relativ schnell als Graham. Und dann, wo, was Max gerade gesagt hat, mit mit äh, mit zwei Titans, da gehe ich auch fest von aus eigentlich. Weil wenn man sich die Titans letztes Jahr anschaut, unter Matt LaFleur hat eine sehr, sehr hohe ähm, Quote an Plays mit zwei Titans auf dem Platz. Und so ein bisschen kann man sagen, das, was Kyle Shanahan mit dem Fullback macht, also dass er den Fullback so als Match up waffe ähm, im Passspiel einsetzt und eben aber auch als Blocker, das macht Lafleur gerne mit einem Tight also so ein H-Back, so, ein ja. so eine Mischung aus Fullback und und äh, und Tiedend. Und weder Graham noch Sternberger sind da als äh, als Blocker, glaube ich, besonders ähm, kommen da besonders in Frage. <lacht> das ist das Problem. Das, ja. Genau, deswegen deswegen davon auch glaube ich echt nicht unterschätzen, dass dass eben Mercedes Lewis in der Offense eine Rolle haben wird. Den mhm, haben sie ja, ja. zurückgeholt bzw. gehalten. Und deswegen ja. glaube ich auch, weil wenn ich mir die Titans Offense aus dem letzten Jahr, letzten Jahr anschaue, dann glaube ich fest, dass da so ein so ein Tiedend, der eben auch blocken kann. Wird da echt auch eine Rolle haben. Ja, absolut. Und dann, Rushing
2: haben wir jetzt ja eigentlich noch gar nicht genannt. Letztes Jahr auf Platz 22 im Rushing, wissen wir alle, hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Da wird jetzt aber auch, das wird eine wichtige Rolle spielen müssen in dieser Offense. Du hast in der letzten Saison gesehen, was fehlt bei Green Bay, wenn der Rush aus verschiedenen Gründen nicht da ist. Es hatte nicht nur Leistungsgründe, sondern auch geänderte Playcours und so weiter. Aber Aaron Jones da ganz wichtig, Jamal Williams, muss man mal gucken, wie die eingebunden werden. Vor allem, vielleicht werden unsere Running Backs jetzt mal wieder Bälle fangen. Wäre ja verrückt, mhm. wenn man das jetzt wieder vermehrt sehen würde. <lacht> da geht das Gerücht, dass Matt LaFleur das ganz gerne einbinden würde. Also da muss ich, da muss ich auch noch mal was verändern, um quasi auch noch mal diese Disbalance aufzuheben im Vergleich zur letzten Saison, wo der Rush halt auch einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Gehe ich auch ja, ein, wenn du ja
0: wenn du deinen besten, mit Abstand talentiertesten Running Back hinter einem äh, deutlich weniger talentierten Running Back zurückhältst. Ich spreche von Aaron Jones als sehr talentierten und Jamal Williams. Ich weiß nicht, was die Leute an ihm finden. Es tut mir leid. Auch aus diesem Grund habe ich mir diese Offense auch noch mal angeguckt und vor allem die beiden im Vergleich. Ich finde, mit Aaron Jones hast du einen so explosiven, so einen beweglichen Running Back da, der auch mal einen Ball fangen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr er dann wirklich mit irgendwelchen etwas tieferen Routen eingebunden wird, aber das zumindest schon mal ein sicherer ähm, Checkdown, eine sichere Checkdown-Option ist. Ähm, und wie gesagt, das Problem für Aaron Jones war bisher Mike McCarthy. Und ähm, ich gehöre zu denen, die Aaron Jones eine sehr, sehr, sehr produktive Saison ähm, ja, pf, zusprechen würde, ähm, jetzt ähm, mit Ausblick auf die kommende Saison. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, wollen wir noch was zu offen sagen, Adrian, hast du noch was zum Backfield vielleicht? Oder wollen wir zur Defense kommen?
1: Also, für mich, ich, auch Aaron Jones, der klare Favorit. Gerade, weil er auch in Pass Protection letztes Jahr dann weitestgehend ziemlich gut aussah. Ähm, ich ja. bin sehr gespannt, was Max gerade angesprochen hat, wie sie die im Passspiel dann einsetzen und wenn wir sehen hier Passspiel Tennessee wie hat es da funktioniert letztes Jahr da hattest du eben einen Dion Lewis der ähm, ich glaube fast fast 70 70 Targets letztes Jahr hatte um das mal einzuordnen keiner kein Packers Running Back letztes Jahr hatte mehr als 33 also grob die Hälfte ungefähr letztes Jahr auch sonst wir hatten wir sehen es ja immer mehr Teams binden ihre Runningbacks immer mehr ins Passspiel ein 19 Runningbacks mit über 50 Targets in der NFL letztes Jahr und und die Packers kamen eben keiner auf über 33 also die Offense wird grundsätzlich anders aussehen. Und es wird auch die Art und Weise betreffen, wie ähm, sie die Running Backs einsetzen. wenn wir dann wieder auf Tennessee schauen, wie wurde Dion Lewis eingesetzt? Ja, das war eben meistens als so dieser Checkdown, kurze Receiver, wo ich glaube, dass man noch kreativer sein kann und noch aggressiver sein kann. Aber diese Rolle kann ein Aaron Jones, hm. glaube ich, auch äh, ausfüllen. Ich ja. Auch.
0: ja, vor allem dann mit Ball in der Hand. Ähm, nach dem Catch ist er für mich einfach der viel bessere Back als jetzt ein Jamal Williams. Aber lass uns zur Defense kommen. Ähm, da war man auch enttäuscht nach letzter Saison, aber da gab es schon mehr Veränderungen. Ähm, und ja. ich war einer der Ersten, der immer wieder kritisiert hat, sie machen einfach nicht genug in einer Offseason, in der Free Agency. Ähm, du hast es angesprochen, Max, Aaron Rodgers bedeutet eigentlich automatisch Titelfenster. Schönes Bild mit der Happy Hour ähm, und das musst du dann halt auch mal eben ausnutzen, Da musst du halt auch mal an die Bar kommen äh, und dir die <lacht> Drinks bestellen. So und jetzt äh, haben sie zumindest in der Defense ähm, einiges verändert, zum Beispiel zwei neue Outside Linebacker mit äh, Preston und Darius Smith, ähm, du hast neue Safeties, die mir persönlich sehr gefallen, ähm, mhm. was erhoffst du dir grundsätzlich von, dir, von dieser etwas umstrukturierten Defense, Max?
2: Ja gut, also da muss jetzt natürlich eine Veränderung auch sichtbar sein, denn da hat man im Grunde sowohl das Kapital, was man im Draft hatte, als auch das, was man in der Free Agency ja. rausgehauen hat, ganz, ganz ungewohnt übrigens für einen Packers-Fan, dass man in der Pre Free Agency überhaupt verfolgen muss, was passiert, <lacht> weil auf einmal das eigene Team involviert ist. Das war also ganz, ganz merkwürdig. Konnte man sich in der letzten Saison schon ein bisschen dran gewöhnen, aber diese Free Agency war nochmal ein bisschen bisschen krasser in der Hinsicht. Also man hat quasi das an Kapital, was man hatte, auch an Cap Space wesentlich auf die Defense verschoben. Damit gibt es ja auch einen gewissen Erwartungsdruck, jetzt was Mike Patton, den Defensive Coordinator angeht und eben seinem Staff, den er da zum Teil mitgebracht hat. Zum Teil sind auch ein paar Leute geblieben. Das Fundament ist, glaube ich, mit Daniels und Clark immer noch sehr stabil und jetzt hat man einen Ad Rush mit den beiden Smiths eben, hast du ja schon angesprochen, der, der einfach ein bisschen eine jüngere Version ist von dem, was man früher hatte und hoffentlich Durchschlagskräftiger ist. Da gibt es allerdings jede Menge Fragezeichen. Sowohl, wenn man sich die Leute anguckt, die da dann eben für viel Geld geholt wurden. Also, Sedaris Smith zum Beispiel, als auch, wenn man sich zum Beispiel die Draft Picks anguckt. Also, mit Russian Gary, ein Erstrundenpick, hm. der sehr flexibel einsetzbar ist. Mit Dana Savage, das war ja dann der zweite Erstrundenpick in diesem Draft, hast du einen Strong Safety. Du hast noch Adrian Amos von den, von den Bears geholt als Free Safety. Da hast du sehr viel Möglichkeiten, sowohl in der ersten Linie als auch dann in der Secondary. Also gerade in der Secondary, da kann man ehrlich gesagt, also da könnten wir alleine jetzt eine Stunde drüber diskutieren, wer wird da wo spielen und wie könnte das ausgehen. Aber über allem hängt erstmal nur, dass man viel investiert hat und dass man sich nicht bei allen diesen Namen sicher ist, ob es das Investment auch wert war. Also Sedarius Smith zum Beispiel, das sprechen eigentlich alle relativ offen drüber, dass man da einfach einen Preis äh, geboten hat denen kein anderes Team zu gehen bereit war. Und jetzt kann hm. das sein, dass die anderen Teams sich in zwei, drei Jahren sagen, boah, da haben wir echt eine Chance liegen lassen. Kann aber halt auch sein, dass es seinen Grund hatte, dass der Preis nicht so hoch war. Und so ist es eigentlich bei fast allen free agency Trades Und dann hast du eben die hohen Draft-Picks, die eine gewisse Erwartungshaltung logischerweise mit sich bringen, wo man aber halt auch sagen muss, es ist immer noch nur ein NFL-Draft. Das heißt, die normale Saison wäre, in Jahr zwei, in Jahr drei werden diese Jungs richtig gut. Die Ausnahme wäre, dass sie jetzt schon in diesem Jahr hm. richtig gut sind. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt unsicherer, als was die Offense angeht, obwohl man viel, viel mehr in die Defense investiert hat. Da bin ich die gespannt, Frage, was wie jetzt Adrian das zum Beispiel. Ja,
0: da bin ich gespannt, was Adrian dazu sagt. Ich weiß oder wir wissen alle, dass er Russian Gary in der ersten Runde zu früh fand, dass er dann ähm, gewisse Skepsis hegt. Hm. Ähm, aber wenn wir uns die, die Defensive Line angucken, vielleicht er ja doch ganz gut reinpassen könnte. Ähm, vor allem, weil du noch so Leute wie McDaniels und ähm, Kenny Clark mit dabei hast. Ähm, und Daniel Savage, da weiß ich, ich glaube, da war ich deutlich positiver und deutlich optimistischer, mir, ja. den mag ich ja sehr, sehr gerne. Ähm, zu, vor allem dann in dem Zusammenspiel mit einem Adrian Amos, da bin ich sehr gespannt mhm. drauf. Viel Talent dann auf der Cornerback-Position, ähm, junges Talent. Ähm, auch noch Qualitäten zumindest ähm, auf der, auf der Linebacker-Position. Ähm, ich gehe schon damit mit, was Max sagt, da muss ein bisschen Entwicklung stattfinden. Ähm, und wir hatten auch bei den beiden Smiths gesagt es ist so ein bisschen, ja, zwei zweite Passrusher ja, äh, oder ja. zwei Zweier-Passrusher kommen zusammen und vielleicht wird es dann doch ein ganz guter Passrusher zusammen, wenn du eben zwei davon hast. eine alleine wäre <lacht> wär wahrscheinlich ein bisschen <lacht> weniger, aber du hast eben zwei, ja, äh, die vielleicht okay. nicht ganz auf dem Elite-Level spielen. Aber zusammen könnten sie dann doch schon einiges an Druck ausüben.
1: Also für mich sind die Packers inzwischen eigentlich ein Team, wo ich sage, die sollten auf beiden Seiten des Balls an der Line of Scrimmage stark sein. Also Offensive Line haben wir ja nur kurz angerissen. Die sollte eigentlich sehr gut sein mit einem der besten Left-Tackles der Liga und einem guten Right-Tackle und einer guten Interior-Line eigentlich auch. Die Defensive Line für mich geht mehr und mehr auch in die Richtung. Also letztes Jahr ja schon waren ähm, Kenny Clark und Mike Daniels die beiden wichtigsten Pass Rusher bei den ja. Packers. Ja. Und jetzt haben sie um sich herum aber vermutlich, würde ich immer noch sagen, das beste Edge-Rush-Duo, das die Packers seit ein paar Jahren hatten mit, mit den beiden Smiths. Ähm, wie du gesagt hast, keine Elite-Pass-Rusher jetzt, aber eben zwei gute Nummer-2- Pass-Rusher, die vielleicht ja auch gar nicht so arg viel mehr sein müssen, weil du ein ja. sehr, sehr starkes Interior-Duo hast ähm, und wenn man eben dann bedenkt, dass, dass Mike Patton ja auch sehr gerne blitzt, dann hast du da noch eine zusätzliche, ne zusätzliche Dimension im Pass-Rush. Generell finde ich das sehr spannend, was ihr beide jetzt auch schon äh, thematisiert habt, wie die Defense zusammengestellt wurde und wie sie im Fokus stand. Also, dass man die teuren Verträge eben für Preston Smith, für Darius Smith ausgegeben hat und für Adrian Amos, dass beide Erstrundenpicks in die Defense investiert wurden. Und ähm, ich glaube, wir hatten das um den rum auch mal so grob thematisiert, dass Teams einem ja da mit diesen Entscheidungen, also was machen sie in der Free Agency, was machen sie im Draft, da sind Teams ja so ehrlich wie fast nie, weil da sieht man ja, wo sie ihre Ressourcen genau. eben hinstecken. Und ähm, wenn wir das, diese Entwicklung jetzt bei den Packers sehen, und sehen, wie sehr da die Defense eben im Fokus stand, dann glaube ich, dass Mike Patton eben nicht nur übernommen wurde irgendwie als defensive Coordinator vom von Matt LaFleur, vom neuen Head Coach, sondern dass er eben ganz offensichtlich auch noch ein sehr, sehr gewichtiges Wort intern hat. Also das scheint wirklich eine sehr, ein sehr, äh, ein sehr starker Fokus auch zu sein und man hat da offensichtlich auch auf Mike Patton gehört oder zumindest hat seine Stimme ein sehr, sehr großes Gewicht gehabt.
0: Wenn wir jetzt ähm, noch mal vielleicht ein Wort noch mehr über die Secondary verlieren, weil ich glaube, die könnte sehr, sehr spannend werden. Ähm, ja. Was, ähm, was sagt generell dazu? Erwartet ihr von Jair e. Alexander noch mal einen Schritt? Dann gibt es noch einen Kevin King, einen Josh Jackson, den ich im College, ähm, als er aus dem College kam, sehr mochte, ähm, noch ein bisschen, ja, ähm, unscheinbare Saison gespielt hat. Plus eben diese beiden Safeties. Wie seht ihr das dann ähm, vor allem mit Blick auch vielleicht auf die Gesamtqualität der Defense und wenn wir gucken, was da an Receivern äh, im, Re im Rest der Division mit unterwegs ist, ähm, was glaubt ihr, wie wird die Secondary sich schlagen können?
2: Ich kann ja mal vorlegen und dann darf Adrian die Lücken füllen, Sehr gerne. die ich lasse. Und ich werde Lücken lassen, ich verspreche es dir ganz fest, weil ich bei diesem ganzen Secondary-Thema, damit habe ich mich am, am längsten befasst in dieser Off-Season und habe dennoch die meisten Fragezeichen einfach noch. Mhm. Weil weil das ähnlich ist wie in der Wide-Receiver-Position, nämlich, dass du wahnsinnig viel Talent hast und dass du durch die neue Zusammenstellung der Offense hast du neue Optionen. So ist es in der Secondary auch. Also es wird nicht mehr so sein, dass wir jetzt im Tremont Williams ein einfach überall hinschicken, wo wir irgendjemanden weggetradet haben oder sich mal wieder jemand verletzt haben und der macht das dann eben einfach mit all seiner Erfahrung schon halbwegs ordentlich, sondern wir haben sehr, sehr viel Potenzial, wir haben mehr Optionen, aber es hängt jetzt wieder dann von beiden Dingen ab, nämlich zum einen, wie wird die Defense aussehen, wenn jetzt Mike Patton da jetzt richtig mal eine eigene Defense hinstellen kann, auch eine eigene Defense designen kann und welchen Entwicklungsschritt machen die Spieler? Also eben Alexander, das ist das ist so der Defensive-High-Train, der bei uns so ein bisschen losfährt, jetzt mal abgesehen von den äh, Free-Agency-Trades, die wir da so gemacht haben. Wenn der in seiner Entwicklung weiter voranschreitet, dann könnte das eine Murder-Secondary werden. Und da werden einem auch so ein bisschen auch die Augen feucht, wenn man sich überlegt, da noch einen Amos dazu zu haben, dann eben ein Savage und eben vorne auch noch auf einmal den Rush in der in der Line. Da könnte sehr viel gehen. Ich bin mir aber auch da wieder nicht so sicher, ob das nicht einfach nur so eine Off-Season-Träumerei ist, weil auf dem Papier sieht sehen die meisten NFL-Teams, die halbwegs ordentliches Front-Office haben, sehen ganz gut aus. Und dann hängt es an so vielen Kleinigkeiten wie Verletzungen und auch an solchen Dingen, wie dann Rookies in die Saison kommen und wie das Zusammenspiel zwischen all den Neuen ist. Das ist für mich so eigentlich fast so eins der größten Fragezeichen. Kriegt man aus diesen talentierten Individuen auch wirklich ein funktionierendes Gesamtkonstrukt hin, denn das war eine Sache, die hat man auch in den letzten ein, zwei Jahren in Green Bay immer häufiger gesehen, dass dir alles Talent auch von einem Clay Matthews oder von anderen Spielern nicht reicht, wenn insgesamt die Defense einfach schief aufgestellt ist und es immer wieder klare Matchups für den Gegner gibt, die er einfach targeten kann und im Grunde hast du keine
1: Antwort darauf. Du hast eine Sache gesagt, die ich fast genauso in meinen Notizen auch stehen hatte, nämlich diesen ähm, Wide-Receiver-Vergleich. Und das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, auch jetzt nochmal in der Vorbereitung auf die Folge. Man ähm, kann da schon so eine gewisse Parallele ziehen nehmen. Ähnlich wie bei den Wide-Receivern auch, verlässt man sich eben in der Secondary drauf, dass mehrere junge Spieler, und ich meine, wir reden ja hier von, also Savage natürlich ist ein Rookie, Kevin King war ein mhm. 2.17er-Draft-Pick, äh, Jay Alexander und Josh Jackson waren 2.18er-Draft-Picks. Also da reden wir wirklich von sehr jungen Spielern man verlässt sich so ein bisschen schon darauf, dass die den nächsten Schritt machen und wenn das nicht passiert, dann läuft man so ein bisschen Gefahr, dass man ähm, eher ähnliche Probleme wie letztes Jahr bekommt. Also auch wieder so ähnlich ähnlich wie beim Wide Receiver Core wurde Wante Adams so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, der Fixpunkt der Offense ist. Ist das für mich schon zu einem gewissen Grad Jay Alexander in der Secondary. Hm. Gerade also er ist natürlich der talentierteste Spieler da, ist auch der beste Cornerback der Packers. Der kann sogar auch im Slot spielen. Ähm, ansonsten aber sehe ich auch ja, schon, schon ziemlich große Fragezeichen. Gar nicht mal unbedingt, ähm, was die Qualität angeht, sondern auch eben, was die Zusammensetzung angeht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Jamon Williams am Anfang noch in irgendeiner Art und Weise eine Starterrolle hat. Äh, der hat letztes Jahr dann primär Free Safety gespielt. Aber was hast ja gesagt, eigentlich ein Cornerback. Wird auch so ein bisschen rumgeschoben. Dann hast du Kevin King, Josh Jackson. Also die, würde ich jetzt mal vermuten, Favoriten auf die anderen beiden Cornerback-Spots. Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass Alexander und Kevin King das äh, das Outside-Duo zum zum Saisonstart sind und Josh Jackson im Slot zu finden ist, aber das mhm. ähm, das kann sich auch echt in andere Richtungen entwickeln und Safety so, ja, eigentlich ein bisschen ähnlich, also Adrian Amos natürlich jetzt erstmal gesetzt und daneben könnte Savage direkt starten, man hat nur Tremont Williams als so da eben den die, äh, die Notfalloption auf Safety, aber auch eben da, es gibt es gibt einfach mehrere Möglichkeiten, wo in dieser Secondary genau eben wie im Wide Receiver Core, wo Steine ins Getriebe kommen könnten. Und das ist ja letztes Jahr im, im Endeffekt auch passiert: Verletzungen, Leistungstiefs von jungen Spielern, diese Sachen, die, die immer passieren werden. Ähm, der Unterschied so ein bisschen ist da für mich, wo ich glaube, dass die Wide Receiver in dieser neuen Offense deutlich Hilfe bekommen werden über das Scheme. Glaube ich, dass die Secondary eben stärker gefordert ist ähm, selbst selbst zu kreieren, gewissermaßen. Also ich glaube, dass wir hm. dass wir viel auch 1-gegen-1-Coverage sehen werden, dass die Cornerbacks eine, eine hohe Verantwortung in dieser Defense tragen werden, wenn Mike Patton seine Defense so spielt, wie er sie spielen will. Weil dann reden wir halt von einer sehr komplexen Defense und auch einer sehr aggressiven Defense. Das ist dann so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, kann aber auch extrem gut funktionieren. Weil wie gesagt, das Talent ist ohne jede Frage da.
0: Ich fand es gerade sehr schön, ich weiß nicht, ob ihr es gehört, hat, äh, gehört habt, als Adrian gesagt hat, Notfalloption, vor draußen ein Krankenwagen vorbei mitziehen. <lacht> ich hoffe, das hört man auf der Aufnahme. Das war eine perfekte ähm, Untermalung des Ganzen. Äh, ich... Hat man denn mal eine gehört, als er gesagt hat,
2: Max hat was gesagt,
0: was ich auch immer nicht hab. Die habe ich bildlich vor mir gesehen. Ja. Sehr gut. Ähm, ich könnte euch beiden ewig noch weiter zuhören, tatsächlich, wenn ihr über die Green Bay Packers geht. Das macht sehr viel Spaß. Aber wir wollen ja noch über zwei weitere Teams, wir wollen ja über die ganze Division sprechen noch in dieser Folge. Deswegen würde ich sagen ja, Die können ja nichts, aber gut. <lacht> Ach, oh. Shots feiert, alles klar. Ähm, ähm, vielleicht noch mal, kommen wir noch mal zum Abschluss zu so einem kleinen Fazit. Vor allem von dir bin ich gespannt, Max, wie du aus aus Fansicht, ähm, was du erwartest. Also sind Playoffs für dich wirklich wieder ein Muss? Vor allem, was Aaron Rodgers angeht, was den Support drumherum geht, was die Defense angeht. Ähm, mit diesem Team, mit diesen Green Bay Packers sind die Playoffs ein Muss bei der ja doch nicht so einfachen Division, auch wenn du sagst, sie können ja. nichts.
2: Ja, ja, genau. Das war ja genau, der Witz war ja gerade deswegen so lustig, weil äh, gerade diese Division zu einer der besten, meiner Meinung nach, in der NFL gehört und da sich auch, auch jetzt auch nochmal im Hinblick auf diese Saison einfach auch nochmal so viel getan hat. Nee, finde ich nicht. Also, man kann sich die Playoffs erträumen, aber die Regel ist, dass das also wenn jetzt alles so halbwegs in normalen Bahnen verläuft und es keinen Ausreißer nach oben gibt, dann wird das eine ausgeglichene Saison, in der man auf keine zweistellige Anzahl von Siegen kommt, das könnte eher so, ja, so ein 8-9er-Ding werden so um den Dreh rum und dann haut das nicht hin, eben auch weil die die Division so stark ist und weil man sagen muss, Green Bay hat auch wirklich einen brutalen Schedule. Also gerade am Anfang gleich bei den Bears geht's los, dann zu Hause gegen die Vikings, gegen die Broncos und gegen die Eagles und dann erstmal zu den Cowboys. Das ist schon ein relativ harter Schedule, vor allem wenn man sich anguckt, wer sonst noch so alles da auf dem Tableau steht. Also auch da hat er jetzt Green Bay nicht das beste Glück und wenn ich mir das einfach nur angucke und mir dann die die Mannschaften angucke, gegen die man da ran muss. Jetzt auch mal außerhalb der Division würde es mich wundern, wenn man in die Playoff kommt. Wenn du aber einen Aaron Rodgers in deinen Reihen hast und eben sehr viel in die Defense organisiert hast, ist es immer eine Möglichkeit. Aber ich würde nicht damit rechnen, weil ich finde, das würde so ein bisschen schlecht reden, was andere Teams gemacht haben. Die NFL hat sich weiterentwickelt und die Packers sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, immer noch dabei, einen, einen Nachteil aufzuholen einen Rückstand, den sie im Vergleich zu vielen anderen
0: NFL-Teams leider haben. Bevor Adrian jetzt seinen, seine Vermutung äußert, ich könnte mir vorstellen, dass er sowas im Kopf hat, wie wenn du einen Aaron Rodgers hast, ist es immer eine Enttäuschung, die Playoffs <lacht> zu verpassen.
1: <lacht> äh, zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Ich glaube, es ist das erste Mal, da, wo wir jetzt einen Gast dabei haben, wo ich optimistischer bei dem Team bin, als der als der Fan des Teams Ehrlich? selbst. Okay. Also, ähm, ich finde die Packers extrem spannend. Ich glaube, das ist jetzt auch durchgeklungen so, weil man es sehr viele kann in die eine oder andere Richtung Geschichten geben, offensiv wie defensiv. Ich glaube, die haben auf beiden Seiten des Balls echt Potenzial und die könnten, so, sagen wir mal, Idealfall, können die eine Top-8-Offense und eine Top-10-Defense oder irgendwas in der Richtung sein. Aber es kann eben auch in einem gewissen Maße natürlich in die entgegengesetzte Richtung gehen. Ähm, bei den anderen Teams in der in der Division, finde ich, ist man so ein bisschen sicherer bei dem, was man erwarten kann. Bei den Packers eben gibt es eine größere Bandbreite an Möglichkeiten. Aber ich glaube eben, dass die Basis von diesem Team, nämlich einmal die Offensive Line, der Quarterback, ich denke auch ab, auch ab nächster Saison wird's, ähm, wird die Defensive Line so ein bisschen in diese, in diese Richtung mehr und mehr gehen. Also dass die Defensive Line wirklich auch eine Säule ist und nicht nur die Interior-Defensive Line. Der nächste mhm. Schritt der Secondary, der nächste Schritt der Wide Receiver, wir haben das auch häufig gesehen, gerade bei Wide Receivern, dass sie ähm, im, im zweiten NFL-Jahr einen, einen merklichen Schritt nach vorne machen. Es hängt letztlich viel davon ab, wie eben diese Aaron Rodgers-Metler-Fleur-Dynamik funktioniert. Ähm, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wir in eine Saison sehen, wo die Packers jetzt nicht völlig entfesselt 13 und 3 gehen oder sowas, aber wo sie wo sie den merklichen Schritt nach vorne machen im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und sich das auch, weil die Spieler sich individuell weiterentwickeln, ähm, in den Ergebnissen niederschlägt. Deswegen habe ich die Packers Stand heute, und wir werden ja noch eine, eine ausführliche äh, Prediction-Folge in irgendeiner Art und Weise machen, wahrscheinlich im August. Aber Stand heute sind die Packers für mich ein Team, das ich ähm, in den Playoffs sehe. Geil.
2: Ich, das ich verspreche fällig. dir, wenn die Packers ihren zweistelligen Sieg machen, also wenn sie auf zehn irgendwas <lacht> gehen, dann kriegst du von mir ein Bier ausgegeben. Sehr gut. Dein Wort in das Fußballgottesohr. Möge es genauso kommen.
0: Fußballgottesohr? Ich weiß nicht, wie viel der, wie viel der damit zu tun oh. hat. Ja. <lacht> Entschuldigung, das ist der einzige Gott, an den ich glaube. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Max, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, es war sehr, sehr spannend, ähm, deine Sicht auf die Green Bay Packers zu hören. Bei Adrian, sowieso. Ähm, abonniert alle den Rasenfunk, vor allem alle, die ein Herz für Fußball haben. Ähm, nicht so wie Adrian, der dem ganzen. Fußball den Rücken zu ja,
1: Jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber, ja, der ich ist tatsächlich das einzige, der einzige Fußball-Podcast, den ich gelegentlich höre. Nicht regelmäßig, muss ich ehrlich sein, aber äh, den, ich, so. den ich gelegentlich höre. Und ich habe gestern 10 Minuten Afrika Cup geschaut und jetzt kommst du. <lacht> ja,
0: <lacht> da kann ich dir auch nicht mehr helfen. Oh. <lacht> U21 EM, Fußball, Frauen, WM, äh, wie sieht es damit aus?
1: nein ähm, Frauen habe ich irgendwann mal ein paar Minuten geschaut. U21 habe ich nicht geschaut.
0: Mhm. Aber ich halte die, ich halte die Fahne, die Downset-Talk-Fahne hoch als regelmäßiger Rasenfunk-Hörer. <lacht> und äh, genau, abonniert den den Podcast, wahrscheinlich überall zu finden, wo es Podcasts gibt, nehme ich an. Überall zu finden, ja. Mhm. Ähm, folgt dem G-Netzer bei Twitter. Das ist nämlich ja. der Max. Ähm, schöner, schönes twitter handle ähm, Hört alle den Rasenfunk. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Zeit und für deine Meinungen, Max. Ich danke euch. Vielen Dank für
2: eure guten Podcasts. Macht's gut. Macht's gut.
0: Und damit machen wir in vertrauter Zweisamkeit weiter und zwar mit den Minnesota Vikings. Auch wenn ich, wir bereiten ja wieder so ein bisschen getrennt voneinander vor, ja, jeder zwei Teams ein bisschen ausführlicher. Und auch wenn ich die Bears vielleicht lieber gemacht hätte, aus persönlichen <lacht> Präferenzen, ich bin wirklich sehr gespannt auf die Vikings, um schon mal vorwegzugreifen. Ja. Die hatten viele, inklusive uns, hatten die vor letzter Saison sehr, sehr hoch eingeschätzt. Weil das ein insgesamt guter Roster einfach ist. Mit sehr viel Qualität. Fall. Und deswegen ist, glaube ich, umso enttäuschender dieser zweite Platz in der Division gewesen mit acht Siegen. Gerade mal. Und wir haben auch schon über die Unein Uneinigkeiten gesprochen, die es da wohl gab zwischen Head Coach und Offensive Coordinator. Und jetzt mit der Offense starten, letztendlich hat man dann den offensive Coordinator ausgetauscht. Ähm, und der Quarterback, ich starte direkt mal mit Kirk Cousins, ähm, der in sein zweites Jahr kommt mit den Vikings. Und ich glaube, auch jetzt, wenn ich mich damit nochmal genauer befasst habe, ich glaube, ich mag ihn mehr als viele andere. Ich finde, er wird ein bisschen zu kritisch betrachtet. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie deine Meinung von ihm insgesamt ist, ähm, er wird sehr kritisch betrachtet, was glaube ich auch sehr daran liegt, dass er immer wieder wichtige Spiele verliert, dass er die eben nicht gewinnt. Und natürlich ist das ein Grund zur Kritik, ähm, aber er ist kein Schlechter, auch wenn du mal, wenn du mal die Zahlen anguckst. Also, ich habe so ein paar Mal rausgesucht, die zweitbeste Adjusted Completion Percentage nach Drew Brees. Liegt natürlich auch ähm, daran, also zum Beispiel ein Derek Carr ist auf Nummer drei, das liegt natürlich auch daran, was du für Pässe wirfst. Ne? Wenn du viele kurze, mhm. ähm, einfache Pässe wirfst, ist auch deine Adjusted Completion Percentage besser. Ähm, aber trotzdem, sehr weit vorne mit dabei. Dazu muss man ihm einfach auch zugutekommen lassen, dass er wirklich unglaublich viel Druck bekommt hat. Er stand am zweitmeisten mhm, ja. von allen Quarterbacks, ähm, Starting Quarterbacks unter Druck und zum Vergleich, nur Nick Foles war Under Pressure ähm, noch genauer, was die Completion Percentage angeht, ähm, als, Nick, äh, als Kirk Cousins. Und auch in allen anderen statistischen Bereichen, die für einen Quarterback wichtig sind, ist er einfach in der oberen Hälfte der NFL unterwegs. Aber ja, das Ganze sollte dann in diesem Jahr auch für die Vikings in Siegen resultieren.
1: Ja, also es ist ja so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, auch so ein bisschen in gewesen, Kirk Cousins zu kritisieren und auch die ja, Vikings zu genau, deswegen, den.
0: Genau, deswegen meine ich das.
1: Ja, ja und auch also auch die Vikings zu kritisieren ja. für die, dass sie Cousins geholt haben. Also für mich hat Minnesota da immer noch den richtigen Move gemacht, einfach weil Cousins dir auf der mit Abstand wichtigsten Position eine Baseline gibt, die dir eben mit Case Keenum zum Beispiel, wenn sie den jetzt behalten hätten, ja. einfach nicht gegeben hätte. Das haben wir ja jetzt in Denver dann auch direkt gesehen. Um, jeder wusste eigentlich vorher, dass, dass Cousins das Team nicht alleine oder die Offense nicht alleine tragen wird. Du musst ihm halt gute Umstände verschaffen und das war letztes Jahr einfach nicht der Fall. Und um, gute Umstände
0: und sind nicht die zweitmeisten Quarterback-Pressures nee, gegen sich äh, in ganz der genau. ganzen NFL.
1: Und wir haben ja sogar trotzdem noch im, im, ersten, ähm, im ersten Saisonviertel einige richtig, richtig gute Spiele von Cousins gesehen, ja. auch gegen ja. Pressure, wo es so ein bisschen, ähm, erinnere ich mich noch, da war so ein bisschen diese Storyline, oha, kann Cousins vielleicht trotz dieser schlechten Line diese Offens tragen und so, ähm, und irgendwann ist er halt dann zu seinem Normal zurückgegangen und dann plötzlich hat die Offens halt nicht mehr funktioniert. Ich glaube ehrlicherweise, dass wir unter diesen, den neuen Umständen, auf die wir dann jetzt ja gleich kommen, bei den Vikings, dass wir auch von Cousins eine gute Saison sehen werden.
0: Das er hoffe ich, aber viel wird daran liegen, ähm, wie viel Druck er bekommt. Genau. Ähm, weil die Waffen sind größtenteils gleich geblieben, haben sich teilweise auch noch verbessert, kommen wir gleich zu, aber ich glaube, dieser Druck ist das Allerwichtigste, weil davon gab es einfach viel zu viel und natürlich sprechen wir dabei über die Offensive Line. Die hat hatten ja. letztes Jahr das Genick gebrochen und für mich hat sich so ein bisschen die Frage ergeben, wie schon bei den Texans zum Beispiel, letzte Woche hat man genug getan.
1: <lacht> genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Um,
0: um, um, um dieses Problem zu lösen. Man hat einen Guard geholt namens Josh Klein. Ich weiß nicht, ob das der Gamechanger sein könnte. Aber was auf jeden Fall ein Upgrade ist, ist natürlich Garrett Bradbury ähm, in der ersten Runde gepickt. Gefällt uns, glaube ich, beiden sehr, sehr gut. Ähm, ist so ein, in gewisser Art so ein No-Brainer gewesen für die Vikings. Mhm. Aber eben die Frage, ist das genug?
1: Also sie haben mit Bradbury den, den idealen Center eben für dieses Scheme gedraftet, das Gary Kubiak ja, der die Offense übernimmt, spielen lassen will. Ähm, und das hat natürlich einen gewissen Folgeeffekt. Dadurch wird jetzt Pat Elfline auf Guard geschoben, der letztes Jahr noch Center gespielt hat. Und wenn er da nicht funktioniert, ist er, denke ich, auch bald weg, weil der war auf Center auch ein ziemliches Problem. Ähm, man hat somit also schon mal die Möglichkeit, sich auf zwei Positionen so ein bisschen zu verbessern. Mit Bradbury jetzt auf Center, was, glaube ich, ein deutliches Upgrade sein wird. Und vielleicht funktioniert Elfline ja besser auf Guard. Um, für den zweiten guard -Spot haben sie Josh Klein geholt aus Tennessee, hast du gerade gesagt. Der ist jetzt sicher keine Offenbarung, aber der spielt seit Jahren auf einem, ich würde jetzt mal sagen, leicht überdurchschnittlichem Level. Also so ein so die klassische Definition von solider Offensive Lineman. Und das kann halt schon in einem richtigen Umfeld reichen. Mhm. Um, dazu waren die beiden Tackles letztes Jahr schon relativ klar der beste Part dieser Line mit Riley reef und äh, und auch Brian O'Neill, der eine überraschend gute Rookie-Saison gespielt hat. Also in der Summe hat Minnesota jetzt keine Berge versetzt, aber ich glaube jetzt im Vergleich zu den Texans tatsächlich, dass diese mhm. Moves, die sie gemacht haben, reichen könnten, ja. um zumindest eine passable Line aufs Feld zu bringen. Und das wäre ja schon ein deutlicher Fortschritt zu dem, was letztes Jahr der Fall war.
0: Ja, weil außerhalb davon gibt es eigentlich genug, womit man arbeiten kann. Auf jeden Fall. Das ist ein Contender-Kader.
1: Also, wenn wir insgesamt auf das Team schauen, das ist immer noch ein, ein, ein Titelanwärter-Kader, wenn die Offensive Line funktioniert.
0: Ähm Stefan Dix, Adam Thielen. Ich meine, eins der besten Receiver-Duos der ganzen NFL. Das, ja. der, der dritte Receiver war immer so ein bisschen ähm, eine Achilles-Szene der Vikings. Ja. Aber ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen, man wird sich da ein bisschen anders behelfen möglicherweise. Man hat mit Smith ein rookie End jetzt am Start plus Kyle Rudolph noch als zweiten guten Tight End. Ja. Man kann auch hier viel mit, mit zwei Tight Tightends wahrscheinlich auf dem Feld rechnen. Und auch hier, ähm, eine der Unstimmigkeiten war ja eben, ähm, dass Mike Zimmer viel laufen wollte, ähm, das aber nicht gemacht wurde oder nicht genug gemacht wurde. Kirk Cousins war, glaube ich, habe ich jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber gehört, glaube ich, zu den Top 5, was was Pass Attempts, Passing Attempts angeht ähm, in der ganzen NFL letztes Jahr. Ähm, auch hier wahrscheinlich wird insgesamt mehr gelaufen, aber eben mit zwei mhm. Tight Ends auf dem Feld behebt man natürlich auch noch mal das dritte Receiver-Problem so ein bisschen. Ähm, vor allem mit Irv Smith, der kann auch als Passcatcher eingesetzt werden. Und man hat gesehen letztes Jahr, wenn aus Play-Action gespielt wurde, hat Kirk Cousins eigentlich ganz gut funktioniert und die Offense insgesamt. Und ich glaube, auch hier könnte man ähm, erwarten, dass wir das mehr sehen werden.
1: Das wäre schon auch meine Vermutung, ja. Also Das könnte sehr gut zu kubiks Offense eben passen. Dieses Outside-Zone-Run-Game, was man sehr, sehr gut mit einem Play-Action-Pass-Spiel kombinieren kann. Die Titans, äh, die, Titans, die Vikings, waren letztes Jahr schon vergleichsweise too tight-end-lastig. Ähm, könnte vielleicht unter kubik dann echt noch mehr werden. Und jetzt wäre die Qualität natürlich deutlich höher. Ja, genau, Also mit, genau. mit, äh, mit äh, Earth Smith und, und äh, äh, karl Rudolph auf dem Feld hast du schon mal eine höhere Qualität. Dieser dritte Receiver-Spot ist, ist echt ein Fragezeichen. Also man, man dachte dacht ja eigentlich, dass Laquan Treadwell bis zu jetzt in, in diesem Zeit, Zeitraum ein klarer Starter wäre. Mhm. Äh, ist er halt nicht. Jetzt haben sie ähm, Jordan Taylor, der die letzten zwei Jahre in Denver gespielt hat, geholt. Der schien jetzt übers Frühjahr so ein bisschen ein leichter Favorit vielleicht als dieser Big-Slot-Receiver zu sein. Aber eine wirklich gute Lösung gibt es dahinter nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, du hast eins der besten Wide-Receiver-Duos wie wichtig ist da der dritte Receiver dahinter und wie viel, wie viel Verantwortung trägt er wirklich? Aber natürlich in der heutigen NFL, wo fast jedes Team primär mit drei Receivern auf dem Feld steht, ist auch der dritte Receiver wichtig. Und ja. das wird dann schon nochmal eine Train, eine, 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 eines dieser Training-Camp-Battles sein, wo ja. man dann am Ende ja. sehen wird, wer wer sich da als Starter erfordert. Aber insgesamt finde ich, ist das mit mit den zwei Titans jetzt, mit denen du zusammenspielen kannst, ähm, sieht es schon sehr, sehr gut aus und, und äh, Aufs Backfield kommst du sicher ja auch gleich. Das, äh, da, das sieht ja auch nicht so schlecht aus.
0: Ach, was für eine Überleitung. Mein nächster Stichpunkt <lacht> ist das Backfield. Und ich glaube, da wird es mehr Verantwortung geben für einen gewissen Delvin Cook. Und ja. das ist einer in meinen Augen, wenn er fit ist, was natürlich das größte Problem bei ihm bisher war in seiner NFL-Karriere, ist er einer mit Elite-Running-Back-Potenzial. Mhm. Ich finde den so explosiv, ich finde den so elusive. Er hat ausreichend gute Hände ähm, und vor allem ist jetzt ein Latavius Murray nicht mehr mit dabei, deswegen glaube ich auch, wird er insgesamt eine größere Rolle bekommen, man hat zwar mit Alexander Madison noch einen Rookie dazu geholt, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, in der dritten Runde, ja, ja in der dritten das
1: Runde. Das war so ein bisschen dieser etwas überraschende Pick, dass äh, die Vikings jetzt in der dritten Runde ja. den Running Back holen.
0: Genau, ähm, den hatte ich mir vorher auch noch gar nicht angeguckt, habe ich dann nachgeholt, das ist aber eher einer, der eine Latavius-Murray-Rolle übernehmen wird, wenn mhm. auch vielleicht jetzt nicht in der in, mit der Volume wie ein Murray. Ja. Ähm, deswegen ja. glaube ich, Devin Cook wird da eine große Verantwortung bekommen. Ähm, der wird der Three-Down-Back ähm, sein. Und ich kann mir auch vorstellen, mit eben den Verbesserungen in der Offensive Line, ähm, mit einem Garrett Bradbury allen voran dass er auch eine größere Chance hat, gut zu performen. Und ich glaube einfach, dass diese ganze ja. Offense ähm, einen Schritt nach vorne machen könnte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber im Backfield hat man nun wirklich gar keine Probleme, wenn Delvin Cook fit bleibt.
1: Und eben auch wieder so der Zusammenhang mit dem, was die Vikings jetzt machen wollen vom, vom ja. Scheme-Punkt her. Ähm, da sollte Delvin Cook eigentlich super reinpassen, ja. dieses Outside-Zone-Run-Scheme. Ähm, da sehe ich auch echtes Potenzial wieder für für diese Big-Play-Runs, die ja er, die er eigentlich so ein bisschen sein Markenzeichen im College waren. Ähm, diese Offense ist eigentlich dafür gemacht, dass er, das, dass er daran wieder mehr anknüpfen kann.
0: Und damit kommen wir zur Defense, würde ich mal vorschlagen. Weil mhm. die Defense bei den Vikings ist immer interessant und ist und bleibt in meinen Augen eine absolute Stärke dieses Teams. Ähm, vor allem, nachdem man eben Spieler wie zum Beispiel Anthony Barr oder auch ein Everson Griffin mit, mit günstigeren Bezügen halten konnte. Und wenn wir jetzt mal bei der D-Line anfangen, auch ohne Sheldon Richardson, der jetzt bei den Browns ist, sieht das dann doch noch ganz gut aus. Mit einem ja. Daniel Hunter noch, Linville Joseph in der Mitte, Everson Griffin. Aber hier auch die Frage, ist das vielleicht etwas zu dünn in der Spitze?
1: Also es ist jetzt keine Defensive Line, die die Rotation hat, die, wie sie jetzt die Eagles haben zum Beispiel. Auf der anderen Seite sind die Vikings auch kein Team, was jetzt nur über die Defensive Line kommt, sondern die kommen ja, ja wirklich auch sehr sehr stark über ja. die Secondary und 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 Play Designs und so weiter. Ähm, die Starter, die die vier Starter und und dann im Subpack die drei Starter. Äh, die wir da teilweise bei den Vikings haben werden, die sehen schon sehr, sehr gut aus. Das muss man, denke ich, schon sagen. Ja. Also Hunter, für mich jetzt so einer der Edge-Rusher, wo ich jetzt glaube, dass der dieses Jahr dann endgültig auch für den Letzten so richtig den Schritt auf die große Bühne macht und, und äh, als einer der gefährlichsten Edge-Rusher der Liga auch äh, dann anerkannt wird. Everson Griffin, da muss man natürlich hoffen, dass der wieder ähm, konstant auf sein altes Niveau zurückkommt, ja. dass bei dem alles äh, gesundheitlich in Ordnung hat er genau bleibt. Hatte auch
0: Verletzungen, glaube ich, letztes Jahr, ne?
1: Ja, mhm. und da war ja auch diese äh, Geschichte irgendwie, dass er, dass er weg vom Team war, weil er irgendwie, Ach ja. ich glaube, psychologische Probleme hey, stimmt, hatte stimmt, stimmt. irgendwas Haben in gesprochen. der Richtung. Mhm. Genau. Ähm, was es genau war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Linval Joseph sicher einer der besten Nose Tackles in der NFL. Also da ist schon eine immense Qualität und der der Richardson-Abgang, den wird man schon auch merken. Mhm. Aber die Qualität bei den bei den anderen dreien ist ist äh, doch sehr
0: sehr hoch. Ja, und wie du angedeutet hast, dahinter wird es ja auch noch mal sehr, sehr spannend. Genau. Wenn wir genau. auf Cornerback schauen. Ich habe mal geguckt, man hat jetzt mittlerweile drei First-Round-Cornerbacks, ja. äh, mit denen man da arbeiten kann. Und, ähm, und
1: einer startet vielleicht noch nicht mal.
0: Einer startet vielleicht noch nicht mal. Ein Xavier Rhodes wird starten, hatte letztes Jahr nicht sein bestes Jahr. Da muss man vielleicht ein bisschen drauf hoffen, dass er wieder zu alter Stärke zurückfindet. Aber ein Mike Hughes, ähm, der war letztes Jahr First-Round-Pick, ähm, hat sich dann aber verletzt, ja. ich glaube, nach sechs Spielen ja. ungefähr. Ähm, schwere Verletzung gehabt kommt zurück. Ähm, da kann man natürlich auch sagen, ähm, hier das ist noch mal wieder mehr Qualität, die mit dazukommt. Das ist quasi wie eine Neuverpflichtung. Ähm, plus ein Alexander äh, McKinsey oder McKenzie, ähm, der ein zweitrunden Runden-Pick war. Hat auch eine gute Saison gespielt. Der ist auch noch mit dabei. Ein äh, Trey Waynes 2015 First-Round-Pick gewesen. Ähm, und um die Secondary noch mal zu komplettieren, dazu natürlich ein super Safety-Duo, ne? Also ähm, mit Anthony Harris und Harrison Smith ist auch nicht gerade ohne. Also die Secondary da ist schon viel Qualität vorhanden. Ja, da ist äh, da ist immense Qualität. Und, und die Linebacker kannst du auch noch mit reinnehmen. Da kommt ja, noch mehr Qualität sicher. mit dazu. Also
1: ja, also ich ich habe mir bei den bei der Secondary bei Cornerback habe ich mir aufgeschrieben in meinen Notizen, dass es vielleicht ähm, das tiefste cornerback Cornerback-Core der ganzen mhm. NFL sein mhm. könnte. Also, Trey Waynes und, und Xavier Rhodes sind schätze ich mal deine Outside-Starter Week 1. sie, Alexander vermutlich dein Slot-Starter, mhm. wäre jetzt so meine Vermutung. Aber dann hast du eben dahinter Mike Hughes und Holton Hill, die beide bei sehr vielen anderen Teams ähm, relativ klare Starter wären <lacht> oder zumindest sein könnten. Also, Hughes ja. auf jeden Fall, Holton Hill vermutlich auch. Das ist schon echt, ähm, das ist schon echt sehr, sehr tief. Ist ja auch so ein bisschen in Mike Zimmer. Kennzeichen, äh, der ja sehr gerne auch Cornerbacks hochdraftet und, und da auch Ressourcen rein investiert, gibt dir natürlich die Freiheit zu blitzen. Und wir alle mhm. haben über Mike Zimmer äh, oder haben Mike Zimmer ja schon als, als Blitzing-Coach und Coordinator sehr lange in der NFL jetzt gesehen. Und da behältst du Anthony Barr. Genau, dann behältst du Anthony Barr als, ja. äh, als deinen Speed-Linebacker so ein bisschen, der äh, so, so ein bisschen alles machen kann. Kendricks ja auch ein sehr, sehr, ein, ein Linebacker mit einer sehr gro großen Reichweite. Also die Vikings-Defense, die ist ja letztes Jahr, hatte ja echt auch so einen Durchhänger, den man den man jetzt so nicht unbedingt erwartet hatte. Aber an sich ist das eben, was ich vorhin gemeint habe, das ist ein Contender-Kader, ähm, hängt stark von der Offensive-Line ab. Und wenn die defensiv ihr ihr Potenzial wieder konstant aufs Feld bringen, dann ja. dann muss es auch wieder eine, eine Top-5-Defense eigentlich sein.
0: Ich habe in jeder Folge irgendwie einen Namensfehler mit drin. Jetzt habe ich eben Alexander McKenzie gesagt, der heißt McKenzie Alexander, so rum. <lacht> naja. Ähm, aber um zu einem Fazit zu kommen, du hast schon ein bisschen ähm, das angedeutet, wie du die Vikings einschätzt. Also hm. man könnte natürlich wieder sagen, ja, letztes Jahr auf dem Papier war auch alles super und dann hat ja. man es nicht in die Playoffs geschafft. Warum sollte man das dieses Jahr wieder sagen? Weil es aber so ist, auf dem Papier ist das eine super, super starke Mannschaft mit sehr viel Quali ja. äh, Qualität, vor allem in der Spitze und eben dann auch in der Defense ähm, auch dann in der Tiefe ganz gut besetzt. In der Offense genau das Gleiche, die 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 Spitze, also die oberste Riege an Spielern ist wirklich eine enorm hohe Qualität. Es wird, glaube ich, viel davon abhängen, ob man in der Offense eine bessere Balance findet insgesamt ähm, und die O-Line eben so verbessert ist, wie wir das uns erhoffen oder ob sie zumindest Durchschnitt sein kann, weil wenn sie das sein kann und ein Kirk Cousins nicht so oft Druck bekommt, wie er eben letztes Jahr bekommen hat, mit all dem Drumherum, mit dem Support und mit dieser Defense. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn die diese Division ähm, für sich entscheiden werden.
1: Ich auch nicht. Also ich habe die Vikings auch dieses Jahr wieder als Playoff-Team bei mir eingetragen. Ähm, Prediction-Folge, wie gesagt, kommt ja noch. Aber wenn ich jetzt Stand heute meinen Playoff-Teams äh, Playoff tippen müsste, dann wären die Vikings eins davon. Und ich sehe es äh, ganz genauso. Ich, ich würde es überhaupt nicht überraschen, wenn die Vikings die Division gewinnen nächstes Jahr.
0: Die Chicago Bears haben letztes Jahr diese Division gewonnen, haben eine sehr, sehr tolle Saison gespielt, 12 und 4 am Ende der Regular Season und dann danach ist man <lacht> super, super bitter in der Wildcard Round in den Playoffs rausgeflogen, Stichwort Double Doink. Ähm ich bin ja Beschäftigt be sie auch immer noch, gell? Beschäftigt sie immer noch, ja. Du bist ja auch großer Fan von bei Twitter, das <lacht> zu dokumentieren. Ich weiß schon. Ähm, Matt Nagy hat das, glaube ich, noch nicht so ganz abgehakt, das Thema. Nee, nee. Trotzdem bin ich großer Fan von dem, was da passiert ist in den letzten zwei Jahren und von dem Potenzial, was man sich da aufgebaut hat, was da drin steckt. Und ich sage halt immer, wenn Matt Nagy in seiner ersten Saison mhm. mit Mitch Trubisky als Quarterback einen 12-4-Record und schafft, ich bin sehr gespannt, weil vielleicht braucht es noch ein bisschen Zeit, um ähm, vor allem offensiv, um das Ganze noch so richtig zum Laufen zu bringen, damit alles richtig gut funktioniert. Man kann auf Dinge aufbauen. Und vor allem hast du jetzt dieses Jahr, wenn du dir den Vergleich vom letzten auf dieses Jahr anguckst, ähm, vor allem auch mit dem mit dem Coach im zweiten Jahr, du hast Kontinuität. Ich glaube, das ist nicht zu untersch äh, unterschätzen. Jetzt hat man aber bei dir mehrfach schon rausgehört, dass du nicht ganz so positiv bist wie ich. Warum denn nicht?
1: Ja, ja, also das zentrale Fragezeichen ist einfach Mitchell Schubisky. Ja, das, da
0: muss man, glaube ich, ja.
1: gar nicht äh, gar nicht lange drum reden und ist auch der entscheidende Faktor, wenn wir äh, wenn es darum geht, die Bears ähm, für die kommende Saison einzuschätzen. Ich möchte ich hab, trotzdem gleich
0: ja, ähm, ja. ein paar Gegenargumente liefern, aber, aber hau erstmal raus.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe auch sehr viel von Bears-Fans gehört über die letzten Wochen, wenn ähm, es um Quarterback-Rankings und dergleichen ging. Teilweise sehr sehr, äh, teilweise sehr teilweise nüchterne Einschätzungen, aber mhm. auch teilweise sehr, sehr großer Optimismus, wo ich einfach sagen muss bei Trubisky, dass ich den, diesen ja. Optimismus so ja. nicht teile. Ja. Ähm, was man sagen muss bei Trubisky, er ist noch sehr, sehr unerfahren. Er hat wenig im College gespielt. Sein erstes NFL-Jahr war hm. Mehr oder weniger kann man, fast, kann man fast so ein bisschen in Klammern setzen. Genau. Ähm, letztes Jahr dann das erste in der neuen Offense. Also es wird denke ich, ein gewisses Maß an Fortschritt wird es in manchen Bereichen geben. Ja. Aber um sich in einen Quarterback zu entwickeln, äh, der eine Offense auch tragen kann, der ein Team zum Contender machen kann, da müsste schon ein sehr, sehr großer Schritt in meinen Augen bei Trubisky her. Und da äh, bin ich einfach skeptisch, dass wir den sehen werden, weil das ja. betrifft vor allem zwei ja. Sachen. Das ist einmal die ja die inkonstante Accuracy und es sind seine Probleme, damit eine Defense zu lesen. Und beides sind nun mal sehr, sehr kritische Elemente, wenn wir davon sprechen, was einen Top-Quarterback ausmacht. Mhm. Klar, mit mehr Erfahrung generell, mit mehr Erfahrung in diesem Scheme, ähm, wird er sich im Idealfall, was das Spielverständnis angeht und damit auch, was sein, äh, sein seine Fähigkeit, eine Defense zu lesen angeht, wird er sich verbessern. Aber dann ist da zum einen die Frage, wie wie sehr wird er sich noch verbessern? Und dann eben kann er sich zu einem konstant akkuraten Quarterback entwickeln. Weil für meinen Geschmack sieht man bei ihm auf Tape immer noch viel zu viele wirklich haarsträubende Entscheidungen ja. und viel zu viele, man kann es eigentlich nicht anders sagen, Fehlwürfe, ähm, so dass ich meine Zweifel einfach dran habe, dass Trubisky sich jetzt plötzlich so weiterentwickelt und das alles hinter sich lässt, dass er ähm, wirklich so diesen, den Schritt einfach mal so macht zu einem Top-12-Quarterback oder was auch immer. Weil so funktioniert es halt in der NFL nicht. Gerade eben was, was äh, was Accuracy angeht. Und das heißt nicht, dass er sich nicht entwickeln kann, aber im Moment sehen wir für mich einen Quarterback, der ähm, mit seinen Fähigkeiten als Scrambler und da ist er sehr, sehr gut, viel zu sehr noch das kompensiert, was er als Passer nicht kann ähm, und es eben nicht als letzten mhm. Ausweg sieht. Und das ist nicht die Art und Weise, wie du deine Offense aufbauen willst. Und deswegen Klar. ist es für mich eine massive Projection, wenn Leute jetzt davon ausgehen, dass der einfach den nächsten Schritt macht. Er wird in gewissen, in gewissen Bereichen, wie gesagt, sich weiterentwickeln, aber ähm, jetzt davon auszugehen, dass, dass Trubisky ein, ein konstanter Top-12, Top-10 Quarterback wird, das äh, sehe ich nicht.
0: Das sehe ich auch nicht. Und ich finde, das, ich stimme dir da eigentlich überall komplett zu. Ähm, vor allem, wenn du dir dann äh, in Konstanz hin oder her, wenn du dir am Ende des Tages anguckst, wie er einfach statistisch ähm, ausgesehen hat, letztes Jahr. Und wie das gerade, oder ich das gerade bei Kirk Cousins halt so positiv rausgestellt habe, muss man bei ihm sagen, er ist in fast allen wichtigen Werten unterdurchschnittlich mhm. im Gesamtbild der NFL. Und damit ist Trubisky für mich auch der Klotz am Bein, dieser Offense. Das war, glaube ich, letztes Jahr schon. Ich glaube, ich habe die gleiche Bezeichnung genannt. Kann sein, ja. Ähm, er war es nicht immer, nicht in jedem Spiel, aber eben, glaube ich, dann auch zu häufig. Ja. Das Ding ist nur auch wenn ich nicht weiß, ob sich das ändert. Ich glaube, allein durch die Kontinuität und einem wirklich guten Scheme, viel Kreativität, einer guten Idee, die dahinter steckt und vor allem einem guten Support, kannst du die Schwächen eines Quarterbacks zumindest zum Teil kaschieren. Wir haben es äh, bei anderen Teams gesehen ähm, und du hast ja wirklich alles da. Du hast Playmaker ohne Ende in dieser Offense gefühlt. Also ähm, Receiving Core, finde ich, gefällt mir persönlich sehr. Mit einem Allen Robinson, Anthony Miller, Riley Ridley jetzt noch in der vierten Runde mhm. gedraftet, Taylor Gabriel, ähm, dann eine Allzweckwaffe wie Cordero Patterson ist mit dabei ähm, im Backfield, um auch da noch ein paar Namen zu sehen, neben Terry Cohn, der ja letztes Jahr wirklich eine sehr gute Saison gespielt hat, äh, David Montgomery in Runde drei geholt, ähm, der ein deutliches Upgrade ist für mich im Vergleich zu Jordan Howard. Ähm, du hast eine, eine gute O-Line, du hast Tight Ends, mit denen man arbeiten kann zumindest, das Ding ist, du hattest ja letztes Jahr schon mit genau inkonstant, ja. mit sehr inkonstanten Leistungen und hast zwölf und 4 ähm, genau. am Ende einen Rekord gehabt. Ich werde nachher nochmal, wenn wir die Defense abgehakt haben, weil ich weiß, das wird für dich ein äh, großer Punkt sein, ähm, ich will gar nicht sagen, dass die einen besseren Rekord am Ende haben, aber du hattest letztes Jahr eben schon die gleichen Schwachstellen eigentlich oder den gleichen Klotz am Bein und hast trotzdem eine so gute Saison gespielt.
1: Aber das ist für mich genau der Punkt. Und da gehe ich dann genau in die entgegengesetzte Richtung wie du. Und da werden, da werden, glaube ich, unsere Fazits, wird es nachher sehr interessant sein bei den Bears mhm. ähm, im, im, in der Gegenüberstellung. Für mich ist eben letztes Jahr schon alles mehr oder weniger ideal gelaufen unter diesen Umständen. Also die Defense hat halt einen unfassbaren Einfluss drauf gehabt, dass sie so eine gute Bilanz am Ende hatten. Das, ähm, das Scheme offensiv hat sehr, sehr gut funktioniert und Trubisky hatte sehr viele offene, freie Würfe. Die Bears hatten einen vergleichsweise leichten Schedule. Sie hatten ähm, nicht mit Verletzungen von von zentralen Spielern zu kämpfen, ähm, abgesehen davon, ich glaube, dass Khalil Mack zwei ja. Spiele verpasst hat oder so. Ansonsten war da nichts Größeres bei einem, bei, einem, äh, bei einem wichtigen Spieler. Also da lief letztes Jahr für mich schon alles ideal und um das diese wieder in diese Richtung von von elf, 12 Siegen gehen zu können, müsste halt entweder wieder alles ideal laufen, was einfach unwahrscheinlich ist, gerade wenn wir auf, auf die auf die Defense schauen, mhm. ähm, oder eben, es läuft nicht so ideal, dann muss halt von Trubisky wirklich ein großer Schritt nach vorne kommen, damit man das wieder kompensieren kann. Und den Schritt in dem Ausmaß sozusagen, den, den sehe ich halt einfach nicht.
0: Aber dann lass uns doch auch zur Defense kommen. Das war insgesamt eine, wenn nicht die beste Defense der NFL. Letztes Jahr. Und du sagst ja auch immer wieder, es wird schwer, so eine gute Defense-Leistung zu wiederholen. Ja, ja. Ähm, aber was spricht dagegen, dass sie es wiederholen? Da gibt's ein paar Punkte, die wirst du gleich auch äh, sagen. Ich werfe mal einen in den Raum. Vic Vangio, äh, einer der besten mhm. Defensive Coordinator der Liga, den hat man äh, gehen lassen müssen. Aber ich glaube, Chuck Pagano hat man als Ersatz äh, das ganz gut kompensiert. Zumindest hätte es schlimmer kommen können, oder? Ja,
1: vom einfach was Erfahrung angeht, was, äh, was seinen Rekord angeht, ist es schon eine gute Lösung. Trotzdem auch da für mich ein großes Fragezeichen, einfach wie der Übergang aussieht ähm, von Fangio auf Pegano. Mit Vic Fangio hatten wir eine Defense in Chicago, die viel mit den Safeties gearbeitet hat, sehr die sehr, sehr flexibel eingesetzt hat, um, äh, um vor dem Snap, auch kurz nach dem Snap schwer lesbar zu sein, während gleichzeitig eher weniger geblitzt wurde. Chuck Pogano steht eigentlich für einen anderen Stil, nämlich eine attackierende Defense, in der ähm, relativ viel geblitzt wird, in der die Safeties im Vergleich eine eher kleinere Rolle haben, dafür die Cornerbacks stärker im Fokus stehen mhm. und eine größere größere Rolle, größere Verantwortung haben. Jetzt wird natürlich Chuck Pogano nicht reingehen und, und einen, beispielsweise einen absoluten Top-Safety wie Eddie Jackson einfach irgendwie ignorieren. Aber einige Sachen werden sich natürlich ändern und dann muss man, denke ich, schon sehen, wie das defensive Personal damit klarkommt. Also, wenn, ob die Cornerbacks beispielsweise gut genug sind, jetzt mal außerhalb von Kyle Fuller, um eben auch standzuhalten, wenn von ihnen mehr verlangt wird beispielsweise.
0: Ähm, wenn du jetzt Safeties angesprochen hast, äh, man hat Adrian Amos ziehen lassen und auch hier ähm, einen Ersatz geholt, wo ich sage, hätte schlimmer kommen können. Ja. mit Clinton Dix und für deutlich weniger weniger Kohle noch dazu und dann noch eine neue verpflichtung in Buster Scrine, von den Jets ist er glaube ich gekommen ne mhm. ähm, wie viel wie viele Argumente siehst du für dich dass die dass diese Defense nicht wieder so eine unfassbar starke äh, Leistung hinlegen kann
1: also ich sehe in der Secondary einen gewissermaßen einen leichten Rückschritt mit den was die was das Personal angeht ähm Clinton Dix für mich zu Adrian Amos ist ein, ein leichtes Downgrade, nicht katastrophal, aber ein leichtes Downgrade. Und dann für mich vor allem Slot-Corner, Bryce Callan, da haben sie einen sehr, sehr guten slot Cornerback verloren. Was ähm, das Screen, den sie geholt haben, ist okay, aber ist jetzt keiner, also ist nicht auf dem Level, auf dem, auf dem Bryce keller vor allem letztes Jahr gespielt hat. Das heißt, du hast schon mal so zwei leichte Downgrades und dann eben für mich muss man bei Defense einfach immer dazu sagen, ähm, es gibt statistisch gesehen einfach, und es gibt kaum Ausnahmen, es ist fast immer ähm, eine, eine natürliche Regression festzustellen, also ein, ein gewisser Rückschritt, wenn eine Defense auf so einem Ausnahmelevel gespielt hat, wie es die Bears letztes Jahr getan haben. Da haben wir, ich glaube, wir haben sogar schon mal drüber gesprochen, dass dass, äh, dass man die Jaguars als ein ganz gutes Vergleichsbeispiel da nennen kann, nämlich von ähm, 2017, wo sie ja unheimlich stark waren und die die Jaguars ja bis ins äh, äh, bis ins Championship-Game geführt hat, die Defense hat letztes Jahr einfach so ein leichter Rückschritt stattgefunden. Und da ist jetzt nicht die Rede davon, dass die Bears plötzlich die fünf schlechteste Defense der Liga werden oder sowas, sondern aber, dass eben dieser Rückschritt von klare Nummer eins, der Teil, der dieses Team trägt, eine unheimlich hohe, ähm, unheimlich hohe Ausschläge in allen advanced Metriken und allem, was man, womit man Defense sonst doch so messen kann, zu halt vielleicht der fünf besten Defense der Liga oder irgendwie sowas in der, in der, äh, Range. Und das würde mich wirklich überraschen, wenn das nicht eintreten würde. Einfach, weil wir es in den letzten Jahren immer gesehen haben, dass wenn eine Defense auf so einem extremen Level spielt, sie einen gewissen Rückschritt macht. Und dann eben die Veränderung. Du verlierst einen der zwei, drei besten Defensive Coordinators. Du verlierst ähm, einen sehr, sehr guten Start-Corner. Du verlierst einen guten Safety. Ich wäre wirklich überrascht, wenn wir defensiv nicht diesen Rückschritt
0: erleben würden. Okay. Dann gehen wir mal von einem Rückschritt aus. Wenn dann mhm. die Offense aufgrund von Kontinuität und vielleicht einem minimalen Fortschritt, was was ähm, mit Strubisky individuell angeht, wenn wir davon ausgehen. Ich kann mir ja sogar durchaus vorstellen, dass sie nicht so einen guten Rekord hinlegen. Ähm, mhm. Vor allem, wenn die Defense einen Schritt zurück macht. Dass es eben nicht diese zwölf Siege werden, sondern vielleicht nur zehn zum Beispiel. Ich glaube, dass mhm. die Bärs ein Team sein wird, die lange bis zum Schluss um die Playoffs kämpfen müssen, kämpfen werden. Und es dann am Ende natürlich dann auch wieder, ich glaube, letzte Folge hast du es gesagt, dann sind es halt ein paar wenige Plays, die über Sieg und der Niederlage entscheiden. Ja, und ein ja. Sieg mehr oder weniger entscheidet dann über die Playoffs und über eine Wildcard beispielsweise. Ich glaube schon, dass sie es aber trotzdem eben in die Playoffs schaffen können, zum Beispiel mit zehn Siegen. Ähm, weil es, glaube ich, auch eine gewisse Entwicklung offensiv geben sollte, hoffe ich zumindest. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass Trubisky und die Defense, wenn sie ähm, eben nicht mehr ganz so stark ist, ihnen Spiele verlieren werden. Aber deswegen sage ich jetzt, dann halt weniger Siege. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ein Matt Nagy auch wieder welche ihnen ihn gewinnen wird. Ähm, und dann, was dann in den Playoffs passiert, ähm, dass da viel Glück ja. oder Pech auch entscheidet. Ähm, oder Tagesform natürlich auch. Und mit Trubisky Klar, kann eine gute ja. Tagesform auch mal haben. So, ähm, Ich glaube, dann ist gar nichts mehr ausgeschlossen in den Playoffs. Aber ich glaube, dass sie auch mit einem Schritt zurück ähm, trotzdem lange um die Playoffs mitkämpfen werden. Und ich sag mal jetzt, es ist ja die letzte NFC-Division, die wir heute abhaken, mhm. auch eine gute Chance auf eine Wildcard haben. Also ich tue mich mit der Bears-Projection
1: insgesamt ein bisschen schwer. Für mich ist es einer der besten Kader der Liga, wenn wir Quarterback jetzt mal ausklammern. Wir haben jetzt über die Defense gerade gesprochen, wir haben, die Linebacker haben wir zum Beispiel noch gar nicht erwähnt. Ich glaube auch, dass wir da noch mal, gerade bei Roquan Smith, einen, einen Schritt nach vorne sehen. Und Dann hast du ein super Linebacker-Duo auch in dieser in dieser Defense noch mit mit Khalil Mack und Akeem Hicks und Eddie Goldman eine super Defensive-Line. Ähm, Leonard Floyd, vielleicht kriegen wir da auch noch ein bisschen mehr pass Rush raus. Also das ist schon defensiv unheimlich stark besetzt. Du hast ja die offensiven Waffen, hast ja mal so ein bisschen, äh, bisschen aufgezählt, Gerade auch, wenn wir in dieses Backfield jetzt schauen, wo man, ähm, glaube ich, gar nicht oft genug betonen kann, wie häufig es dann doch auffällt, dass ein Playdesign um Terry Cohen herum aufgebaut ist, was nicht zwangsläufig heißt, dass er immer den Ball bekommt, aber ähm, dass er teilweise auch als Ablenkung eingesetzt wird, ähnlich wie es ja die Chiefs mit Tyreek Hill sehr gerne machen. In so einer Rolle erwarte ich irgendwo auch Codary Patterson der ähm, letztes Jahr ja wirklich bei den Patriots ein paar Spiele als klassischer Running Back gemacht hat. Du kannst ihn auch als Running Back einsetzen, du kannst ihn aber natürlich dann auch im, im Passspiel einsetzen. Also da, da gibt es noch mal eine, eine Vielzahl an Dimensionen, wo, in die diese Offense gehen kann. Ähm, ich sehe auch Montgomery insgesamt als definitiven Upgrade gegenüber Jordan Howard. Ich glaube, dass der diese Offense auch mehr geben wird, als es Howard konnte. Das heißt an sich, diese Waffen, diese individuelle Besetzung der Defense. Die Offensive Line ist eigentlich durch die Bank weg, würde ich sagen gut. Das ist eine dieser Lines, wo wo vielleicht kein individueller Elitespieler ist, aber eine, es gibt eben auch keine eklatante Schwachstelle und das hat letztes Jahr dann vor allem in Pass Protection sehr sehr gut geklappt. Also insgesamt muss man eigentlich dieses Team auf dem Zettel haben, wenn äh, wenn wenn wir von den von den Titelkandidaten spricht. Aber gleichzeitig schätze ich mal hat man jetzt auch gemerkt, dass ich doch Einfach sehr, sehr skeptisch bin, was die Entwicklung von Mitch Trubisky angeht und vielleicht überrascht er mich wirklich sehr. Ähm ich wäre aber eben, wie gesagt, wirklich geschockt, wenn wir defensiv nicht einen merklichen Rückschritt sehen würden und dann gibt es für mich eigentlich, wenn ich konsequent bin, gibt es für mich eigentlich nur einen Schluss, nämlich, dass ich sage, dass die Bärs für mich kein Titelkandidat sind aktuell. Ähm, Aber Playoff-Kandidat? Playoff genau, also, genau wollte ich gerade sagen, ich, ich glaube, dass sie dass sie sehr lange im Rennen um die Playoffs mit dabei sind, vielleicht auch da reinkommen. Wenn ich jetzt heute tippe, dann würde ich die Bears bei in etwa neun Siegen sehen. Und dann würde ich das Over-Under auf 9,5 setzen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auf 10 kommen, so wie du es ja auch gesagt hast. Mich würde es auch überhaupt nicht überraschen, wenn sie auf neun am Ende bleiben. Einfach weil, wenn ich sage, ich, ich bin bei Trubisky skeptisch, so skeptisch, wie ich eben bin, und wenn ich sage, dass dieser dass dieser nächste Schritt schon sehr extrem und äh, in einer ungewöhnlichen Ausmaß stattfinden müsste und ich das mit dem kombiniere, was ich einfach über Defenses gelernt habe in den letzten Jahren, dann kann ich die Bears jetzt nicht auf 11-12 Siege sehen. Nee, nee. Da, Aber siehst du sie, würdest du sie als als Titelkandidat bezeichnen? Stand heute? Erweiterter Kreis. Ja, okay. Aber nicht so als als äh, top Top 3 Top 5 Titelkandidaten. Ich guck gerade mal geht. auf
0: die auf die NFC. Ich sehe halt wirklich, ich sehe halt wirklich nur wenige Teams klar darüber.
1: Also ich sehe die Eagles würde ich glaube ich relativ deutlich davor sehen, die Saints, ähm, die Rams vermutlich auch. Ja, die drei habe ich auch. Ja und danach kann man dann. Danach kann ist man dann aber relativ
0: offen beziehungsweise da würde ich schon die Vikings und die Bears mit. Mit, äh, in ja. Betracht ziehen in diesen in diese Kategorie dann da
1: da kann man dann auch je nach ja. je nach Geschmack die Panthers mit reinwerfen aber für mich ist äh, hm. so dieser halt, und da reden wir jetzt eher nur noch die ziehen. Falcons also. reingeworfen als die Panthers aber ja okay. oder die Falcons je nachdem ähm, manche würden die Seahawks vermutlich da auch noch nennen wir können auch alle Teams nennen dann sind alle es Fans genau <lacht> genau aber es ist halt so es ist aber so für mich sind da werden dann da die Unterschiede halt sehr sehr gering und die die Probleme, die ich bei den Bears eben sehe, sind halt auf der wichtigsten Position einfach.
0: Ich glaube, dass man ähm, einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen einfach ähm, auf der Coaching, aus Coaching-Perspektive ja. mit Matt ja. Nagy hat. Ähm, ich glaube, das hat man letztes Jahr schon häufig rausgehört, wie begeistert ich äh, von seinem ersten Jahr war. Mhm. Und auch die Coaches entwickeln sich ja ähm, im besten Fall weiter mit mehr Erfahrung. Ähm, er hat einiges lernen müssen in seinem ersten Jahr, vor allem in den Playoffs. Ich bin gespannt, was äh, wie das bei den Bears ablaufen wird im Verlauf der Saison. Ich habe sie wie gesagt ein bisschen höher, glaube ich, noch als du. Ich bin sehr gespannt auf mhm. unser gemeinsames Power Ranking, was wir vielleicht wieder machen <lacht> werden, wo sie da dann am Ende landen. Wie, wie weit ich sie nach oben treiben kann. Das habe ich letztes Jahr auch mit den Jaguars gemacht ja. und äh, ich bin auf die Nase geflogen. <lacht> vielleicht wird mir das mit den Bears auch passieren. Mal schauen. Ja, oder oder
1: oder Trubisky macht diesen krassen Schritt. Ich finde, er muss den gar nicht machen.
0: Aus. Ich finde, er muss nicht diesen krassen ah. Schritt machen. Er muss etwas konstanter einfach werden, nicht mehr diese kompletten Blackouts in der Red Zone haben. Ähm, und schon kriegst du mehr Punkte aufs Board und schon ähm, kann das Ganze ein bisschen, also wenn er ihn weniger Spiele verliert, quasi ein bisschen mehr Konstanz, eine bisschen höhere Baseline. Ich glaube, das könnte schon reichen, um um die den Rückschritt in der Defense zumindest zum Teil aufzufangen. Hm.
1: Da, da sind wir, glaube ich, dann auseinander. Wahrscheinlich habe ich auch einfach bei der Dimension ein bisschen einen größeren Rückschritt noch ja. rein prognostiziert ja. als du. Ja.
0: Ähm, es hängt natürlich auch viel daran, ja. äh, davon ab, wie dieser Verlust von äh, Vic Fangio wirklich ja. bemerkbar wird. Ja. So, ne? ähm, Vor allem, was dann Playcalling angeht. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Das unterschätzt man, mhm. glaube ich, immer. Defensive playcall ähm, wenn du wirklich Dinge siehst, die eine Offense vorhat und du sagst, hier, okay, die versuchen jetzt das und das, wir machen deswegen das und das und können deswegen Dinge verhindern, damit kannst du ja viel gewinnen. So, Da muss man auch mal ja, sehen, wie viel ja. davon abhängen wird. Ha, spannend, spannend. Auf jeden das Fall eine ne, ne ne interessante und qualitativ ist, ich, ich, hochwertige ich auch, Division.
1: Genau, wollte ich gerade eben auch sagen, also zum einen sicher eine der besten, wenn nicht die beste Division in der Liga jetzt für die kommende Saison. Und ich finde auch, eine super spannende Division eben was die Quarterbacks angeht. Ich habe jetzt gerade eben nochmal so drüber nachgedacht. Wir haben jetzt ja eigentlich über alle auch echt gesprochen, wo wir sagen, wie sieht die Offense aus, die Lines um Stafford aufbauen, kommt Aaron Rodgers wieder auf dieses Elite-Level, auf dass er das Konstante abrufen kann, ist Cousins wieder besser, wenn die Umstände um ihn herum besser sind und was passiert so aus Trubisky mit Trubisky? Also an sich ja auch auf der Position echt eine eine super spannende Division.
0: Und machen wir uns nichts vor, wenn die Packers, beziehungsweise wenn Aaron Rodgers wieder auf ein richtig, richtig hohes Elite-Level kommt, dann können auch die die Division gewinnen. Ja. Also dann ja. damit fängst du ja so viel auf, was zum Beispiel die Vikings und die Bears eben nicht haben, nämlich einen absoluten, genau. absoluten ja. Top-Quarterback, ähm, der halt eben sowas auch dann entscheiden kann. Und man hat bei den Packers gesehen, dass Aaron Rodgers auch ein etwas ähm, schlechteren Kader im Vergleich zu den anderen Teams mhm. besser machen kann, entscheidend besser machen kann. Ja. Und das können und eben ein Kirk Cousins, ein Mitch Stubisky und ein Matthew Stafford ja. können das ja. eben nicht in dem Maße.
1: Ja, und und ja auch oft genug, dass eben dann die Packers die Division tatsächlich gewonnen haben, obwohl der Kader halt ja, genau. vielleicht nicht unbedingt hergegeben hätte. Und wie gesagt, ja. das dürfen
0: wir äh, nicht vergessen. Wenn Aaron Rodgers ähm, wieder eben zu dieser Stärke zurückfindet, dann sind die Packers ähm, auch lange mit dabei. Auch hier aber ein bisschen, das mhm. die Gefahr, wie bei der AFC South letztes Jahr, man könnte sich halt viele Siege gegenseitig klauen und am Ende hat man eben nur ja. äh, das ja. Nummer-eins-Team, was es in die Playoffs schafft. Das könnte hier halt auch sehr, sehr gut passieren, dass eben kein ja. Team die Wildcard schafft, weil du einfach zu oft im Jahr ja, auf zu starke, ja eben letztes Jahr genau das gleiche gewesen, weil ja. du eben zu oft ja. auf zu starke Gegner triffst. Genauso die NFC South, äh, wo du ja im Prinzip drei Teams hast, die ähm, in anderen Divisions lange um den um den Titel mitspielen. so ähm, Und am Ende klaust du dir gegenseitig irgendwie die Siege ähm, mhm. und dann gibt es kein Wildcard-Team, wodurch es zum Beispiel dann die Eagles mit 9 und 7 <lacht> ja, ähm, kann auch. schaffen. Weißt du, so das kann ja, ja. auch passieren. Und das ist glaube ich die Gefahr an diesen Divisions. Die Team können, Teams können noch so gut sein, ja. wenn die Division zu stark ist und du oft auf super, super starke Defenses vor allem auch triffst. Ja, dann wird schwierig. Und das ist ein Vorteil von ein paar Teams in der AFC zum Beispiel, dass du halt einfach ähm, in deiner Division vielleicht Punkte sammeln kannst. In der
1: AFC East zum Beispiel.
0: AFC East, würdest du sagen, ah, da kommen wir noch drauf. Ich bin nämlich gespannt, ob die AFC East vielleicht tatsächlich mal ein Wildcard-Team stellen könnte. Ui, ui, ui. Nein, das aber ist jetzt noch keine spannend. Aussage. Dass da, darüber kann man diskutieren. Aber ähm, dass es passieren könnte, eben weil die anderen sich gegenseitig äh, zerfleischen. Ich bin gespannt. Damit haken wir die NFC North ab. Damit haken wir auch die die NFC generell ab und haben nur noch drei AFC Divisions vor der Brust, mhm. die wir in den kommenden Wochen behandeln werden. Mit noch äh, zwei Gästen, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig im Kopf
1: habe. Zwei Gästen.
0: Und zwar. Ich glaube, wir haben
1: insgesamt noch zwei Gäste.
0: In der AFC. West und in der AFC North. Genau. Ah, ihr dürft also gespannt sein. Das war's für heute aus meinem halligen ähm, Saal, Westsaal, <lacht> Westflügel äh, aufgenommen. Der Westflügel der Kröger-Menschen. Plus zwischendurch Bohren und Hämmern über mir. Ich weiß nicht, ich glaube, da kann ich nicht viel dran ändern. Ähm, seht es uns nach. Ab nächster Woche bin ich wieder im, im, im heimischen, in bayerischen Gefilden unterwegs. Ähm, dann wird der Ton auch wieder ein bisschen besser. Ansonsten war's das. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Dir natürlich auch, Adrian. Wir sehen uns nächste gut. Woche Donnerstag wieder. Bis dann ciao.
1: Mach's gut, ciao, ciao.